0: Ja, einen wunderschönen guten Tag zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bevor es hier mit dem eigentlichen Podcast losgeht, und ihr merkt schon, normalerweise ertönt jetzt hier so die Startmusik von dem kleinen Podcast hier, ähm, noch zwei persönliche Dinge. Zum einen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei allen von euch bedanken, ähm, die mir in den vergangenen Tagen liebe Gratulationswünsche haben zukommen lassen. Via Twitter, via Facebook, Instagram, äh, Patreon, Mail, Brieftaube, ich weiß nicht was, es kam so viel rein, ich möchte mich da ganz herzlich für bedanken, also ja, mein mein Sohn ist am Montag auf die Welt gekommen, Mika mit Namen und ähm, ihm und meiner Freundin geht's gut, mir geht's auch gut, wir sind sehr glücklich, dass das alles so gut geklappt hat, dass es keine Komplikationen gegeben hat und ja, wir sind jetzt eine kleine Familie, ihr habt daran ein bisschen teilgenommen, ich habe es ja auch auf Twitter zum Beispiel gepostet und auch auf Facebook gepostet, in dem Sinne sage ich dir noch einmal, Vielen, vielen Dank für eure lieben Glückwünsche und Gratulationswünsche. Auf der anderen Seite aber hat uns diese Woche auch eine sehr, sehr traurige Nachricht erreicht. Und das ist der Tod von Carsten Beck, dem ähm, ehemaligen WXW Unified World Wrestling Champion. Jemand, der das Wrestling in Deutschland gelebt hat, der das Wrestling in Deutschland geliebt hat, der zu so einer prägenden Figuren von WXW geworden ist und der viel zu früh aufgrund einer Tumorerkrankung im Alter von 34 Jahren aus dem Leben gerissen worden ist. Viel zu früh. Das hat uns alle sehr, sehr schockiert und aufgrund dieser Nachricht haben wir uns dazu entschieden, dass wir auch noch einen Rückblick und einen Nachruf auf Carsten in der kommenden Woche aufnehmen werden. Das werden Shaggy und ich machen. Wir beide kannten Carsten ähm, ganz gut. Also ich habe beispielsweise Conversations mit ihm aufgenommen. Ich habe mit ihm das ähm, Warm-Up-Panel hier und da mal gemacht. Und ähm, auch Shaggy ja mit ihm äh, diverse Male unterwegs gewesen. Also uns hat das wirklich hart getroffen. Wir sind sehr traurig und wir vermissen Carsten. Und deswegen möchten wir da in der kommenden Woche noch einmal auf seine Karriere zurückblicken, auf seine Geschichte auf das, was er dem Wrestling in Deutschland gegeben hat. Und ich kann jetzt schon sagen, Carsten, wir vermissen dich. Und ich wünsche hier im Namen der gesamten Headlock-Mannschaft, Carstens Familie, Carstens Freunden und Carstens Hinterbliebenen wirklich ganz viel Kraft in dieser furchtbar schweren Zeit. Und ja, Leben und Tod liegen manchmal sehr, sehr dicht beieinander. Das war wirklich ein Auf und Ab der Gefühle in dieser Woche. Und ähm, in dem Sinne entlasse ich euch jetzt auch in das äh, Hauptthema. Das ist natürlich die größten Stars von ECW. Shaggy und ich haben den Podcast schon äh, vor der Geburt meines Sohnes aufgenommen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Und natürlich, wenn ihr mögt, schreibt uns da auch gerne, was sind eure Lieblingsstars von ECW. Aber jetzt erstmal ab dafür mit Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und den größten Stars der ECW. Headlock. Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 348. Heute sprechen wir über die größten Stars von ECW. Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy schwarz Wunderschönen guten Tag, Shaggy. Wunderschönen guten Tag, Olaf. Ähm, ja, unser möglicherweise letzter
1: Podcast vom Zuwachs.
0: Eigentlich nicht, Shaggy, aber eigentlich auch wiederum doch, weil wir Ach, nehmen den Podcast hier äh, vorher auf quasi. Wo Shaggy jetzt nicht dran gedacht hat, aber wir nehmen den Podcast hier mhm. vorher auf. Weil quasi jetzt in der wo vergangenen Woche ist es bei mir richtig losgegangen. Und das Baby-Update werdet ihr dann wahrscheinlich bei Zeiten in der nächsten Ausgabe hören. Aber wir haben uns gedacht, um hier den wöchentlichen Rhythmus beizubehalten, nehmen wir einfach auch so ein bisschen allgemeineres Thema. Die größten Stars von ECW, da kann man hervorragend in Erinnerung schwelgen, kann ein bisschen schwadronieren, was einem damals an ECW und den Wrestlern dort so gut gefallen hat. Deswegen haben wir das so als ja vorpräpariertes Thema hier genutzt, Shaggy. Und äh, ja, ECW ohnehin ja auch was, was heutzutage auch noch sehr populär ist. Ich merke das immer wieder bei unseren Hörern. Da sind einige dabei, die die ECW auch, ja 19 Jahre, 20 Jahre fast danach noch absolut lieben und verehren.
1: Es ist verrückt, wie lange das schon her ist, wie schnell die Zeit auch vergeht. Wir haben ja vor kurzem bei den Helden aus der zweiten Reihe, Patreon und Steady, könnt ihr es hören, noch nachhören, da haben wir über über Paul Heyman geredet und da mussten wir ja auch, ähm, ja, mussten wir auch viel über die ECW reden und da haben wir gemerkt, wir haben Bock. Wir wollen haben wieder ein bisschen ECW geschaut und haben auch Bock, über die ECW-Stars zu sprechen.
0: Genau, wir hatten auch das äh, Watch-Along natürlich zu ECW One-Night-Stand, kein klassischer ECW-Event, aber eine ECW-Reunion-Show, die ja doch sehr stark das Flair der alten ECW eingefangen hat. Und Shaggy, dann lass doch hier gleich mal in das Thema einsteigen. Die Frage ist ja immer so ein bisschen, ich packe ja immer erstmal so was Allgemeines, und wer ist für dich der Wrestler, das Talent, was auch immer, was dich bei ECW so am Anfang als erstes gecatcht hat, wenn du ECW hörst, wer ist da der Name? Da
1: muss ich ganz klar einen bestimmten Namen nennen. Und das wird, da wirst du vielleicht überrascht sein, für mich vielleicht auch mit der größte Star bei ECW. Ähm, mal abgesehen von der Liga selber, weil die hat es auch wirklich geschafft, ein bisschen über ihren Stars zu stehen. ECW äh, war immer. Ja, so immer so das Konstrukt über den Wrestlern. Deswegen gab es ja auch nicht die Chance für die Wrestler meistens, sondern es gab ja wirklich immer ECW chance Und das war schon auch was Besonderes. Also mein Wrestler, der mich so ein bisschen bei ECW gehalten hat, mich zu ECW gebracht hat und für mich mit der größte ECW Superstar war, weil ich einfach auch sein Charakter am interessantesten fand und auch so die Geschichte, die er erzählt hatte, war Waven.
0: Okay. Could you please elaborate on that, hat mein Englischlehrer früher immer gesagt, wenn man so einsiebige Antworten gegeben hat. Nee, das war doch eine lange Antwort, das war doch keine Antwort, das war eine lange Antwort. Du hast eigentlich nur den Namen gesagt und davor ganz viel anderes.
1: Also ich mochte, ich, ich fand, er hatte so diesen, diesen mysteriösen Charakter, abgesehen davon, dass ich ähm, den Westler ähm, Scott Levy ja auch vorher schon sehr mochte, als Johnny Polo, als Scotty Flamingo, ist er mir schon aufgefallen. Und ich hatte irgendwie so einen kleinen Crush an diesem Wrestler irgendwie gefunden. Ich mochte den sehr. Und gerade, als er dann bei bei ECW aufgetreten ist, gab es ja so einen richtigen Charakterwandel von diesem Schnösel Johnny Polo. Das war ja nur eine kurze Zeit dazwischen zu dem Crunch-Lieben. Und ich war auch ein großer Crunch-Fan, übrigens Nirvana, äh, Pearl Jam, das waren meine Bands. Also wirklich auch dann dieser mysteriöse ja Sektenführer Charakter der dann auch so Leute um sich geschart hat und und auch äh, dieses quote The Raven Nevermore großer ähm, Edgar Allan Poe Fan war ich auch und das ist ja ein Zitat aus dem aus dem aus dem aus der Gedicht Waven von Edgar Allan Poe also da hat einfach irgendwie so alles gepasst die Art und Weise wie er gesprochen hat auch die Geschichten um ihn ich fand die einfach super das war mein mein Wrestler zu der Zeit
0: okay da sieht man mal immer wieder mal wie die die Geschmäcker da auch ein bisschen auseinander gehen bei mir war es ganz klassisch, glaube ich, wie bei vielen auch, äh, Rob Van Dam. Also Rob Van Dam war jemand, der mir sofort aufgefallen ist. Äh, ich glaube, eines der ersten Matches, die ich damals gesehen hatte, war eben auch ähm, Rob Van Dam gegen Jerry Lynn. Und das hat mich sofort rübergebracht irgendwie. Und da habe ich gesagt, das ist ja krass. Sowas siehst du ja bei der äh, WWF und bei der WCW nicht. Das ist ja was ganz, ganz anderes. Und äh, Rob Van Dam und Jerry Lynn auch ein Sabu, das waren auch so Namen, die haben mich da absolut zur ECW gebracht. Aber du hast gerade hier eingangs auch was Interessantes ähm, erwähnt. Weil da bin ich auch so auf eine Trichter gekommen, eigentlich, während ich hier so über das Thema nachgedacht habe. Ich mein, klar, wir werden gleich so ein bisschen ähm, das aufteilen, wir sprechen über unsere Top-5-Tag-Teams, da habe ich eine Liste aufgestellt, Shaggy wird es wahrscheinlich dann komplett dementieren und auseinandernehmen, ich habe eine Top-10 an Wrestlern aufgestellt, auch das wird äh, Shaggy dann irgendwie kommentieren und wird dann sagen, Olaf, du hast wieder keine Ahnung, wie er das immer so tut, ähm, aber im Nachgang ist mir auch so aufgefallen, dass natürlich da auch einige Namen gar nicht so richtig reinfallen und zum Beispiel ähm, welche Position nimmt für dich ein Paul Heyman rein, die, äh, ein, den ich jetzt hier zum Beispiel nicht in die Listen genommen habe? Ja, ohne Paul Heyman hätte es die ECW so auch nicht
1: gegeben. Der kam damals auch zu äh, im Eastern Championship Wrestling und hat äh, dann aus dem Produkt, des dem sowieso schon relativ coolen, interessanten Independent ja nenn, äh, Produkt nenne ich es mal, äh, wirklich die ECW geformt. Die Art und Weise, wie ECW sich präsentiert hat, die Charakterbildung. Jeder Wrestler hatte auch einen interessanten Charakter und ja auch dieses Moderne, dieses dieses Frische, dieses für eher jüngere Männer, junge Männer gerichtetes Produkt. Das hat er wirklich wirklich selber aus seinem Mastermind herausgeholt und hat die ECW zu dem gemacht, was sie war. Ohne ihn hätte es die sicherlich nicht gegeben. Aber er hat auch die, er hat ja auch das Talent, Leute zu bequatschen und auch von seinem <lacht> von seiner Vision zu überzeugen. Und das hat er mit so ziemlich allen Wrestlern, die
0: hier waren, auch auch gemacht. Du hast gerade das Stichwort Sektenführer angesprochen. Auch das passt sehr gut zu Paul Heyman auf eine gewisse Art und Weise. Aber wir sprechen ja über die größten Stars. Ist ein Paul Heyman, auch wenn er kein Aktiver gewesen ist, aber ist er für dich einer der größten Stars, die ECW hervorgebracht hat?
1: Äh, ja, zumindest wenn man, wenn man in die zweite Reihe schaut. Klar war er jetzt nicht immer präsent vorne, er ist auch öfters im Ring gewesen, hat auch, 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 seine Interviews gegeben. Aber so, man wusste ja, dass ECW ist Paul Heyman und der größte Star überhaupt bei der ECW war die ECW selber und damit natürlich dann auch Paul Heyman.
0: immer also ich sehe es nämlich auch so, dass ein Paul Heyman nicht umsonst kommen die Leute ja noch heutzutage mit äh, ECW Chance, wenn Paul Heyman da ist. Das hört man ja auch heutzutage noch immer wieder. Ich glaube eben auch klar, ist er ja jetzt nicht ein Star, der irgendwie da, ähm, auf der ganz, ganz großen Bühne sich da präsentiert hat. Das wollte er ja auch nicht. Klar, er war hier und da, gerade in dieser ähm, Network-Storyline, da war er ja auch immer wieder präsent und hat sich da in den Promos gezeigt. Aber äh, er, er war natürlich dann eher der, der, der im Hintergrund die Strippen gezogen hat. Aber ich sehe es eben trotzdem so, dass er auch jemand ist, der absolut synonym für den Namen ECW steht und dass er auch einer der größten Stars ist die ECW hervorgebracht haben. Weil, sind wir ehrlich, klar, er war davor schon bekannt, haben wir schon in Hell aus der zweiten Reihe erwähnt, hier Dangerous Alliance bei der WCW zum Beispiel, war er durchaus ein großer Name. Aber ich glaube, erst durch diese Art und Weise, wie man ECW platziert hat, wie er auch da seine Vision umgesetzt hat und wie er sich da eben auch gezeigt hat, ist er dadurch eben noch, noch viel bekannter geworden. Und ich glaube, ohne Paul Hammonds Fähigkeiten, sowohl was die... Das Storytelling angeht, also auch die Präsentation, also diese ganze Vision, ähm, wäre ECW nicht das gewesen, was wir jetzt 20 Jahre später noch besprechen. Deswegen gehört er eigentlich auch für mich in diese Liste rein. Aber ich habe ihn eben trotzdem rausgenommen, einfach weil wir uns da auf die Aktiven beschränken wollte. Genauso auch, ähm, Jackie, wie wichtig war die Crowd für die ECW? Weil auch das hat natürlich äh, das ECW-Produkt zur damaligen Zeit absolut von äh, WWF und WCW abgesetzt.
1: Ja absolut. Die, die Crowd hat Crowd hat auch wirklich <lacht> die, Crowd, <lacht> die Crowd die Crowd die Crowd hat auch wirklich das das Produkt getragen. Die die Stimmung war unglaublich, wenn beispielsweise ein Sandman zum Ring kam. Wie, wie man da auch wie man da wirklich auch mitgesungen hat und auch dass die Crowd ja auch das waren ja wirklich eingefleischte Fans, die wirklich äh, hinter der ECW standen. Das waren ja auch oft die gleichen Fans auf den gleichen Plätzen dann auch irgendwie. Man kannte sich untereinander. Das war eine große Familie. Man hat miteinander gefeiert, man war Teil des Produkts, muss man soweit sagen, also die ähm, ohne die Chance, ohne das, das Publikum, so wie es war, wäre die ECW auch nicht so das gewesen, wie sie dann nach außen getragen wurde.
0: Die Fans machen bei jedem ähm, Wrestling-Produkt sehr, sehr viel aus, man sieht es beispielsweise bei der WXW hier in Deutschland, wo die Fans direkt an der, am, am Ring sind, dadurch kommt eine besondere Atmosphäre auf, wir schauen ähm, nach England, wo bei, egal ob es jetzt bei Progress gewesen ist oder auch bei NXT UK, gut, aktuell eben nicht, Dankeschön Corona dafür, ähm, aber wo eben auch dann eine besondere Atmosphäre gewesen ist und dann eben auch bei der ECW-Crowd und du hast richtig gesagt, da gab es ja auch diverse Fans. Shaggy, die waren ja quasi auch bekannt, weil die immer an der ersten Reihe standen und du wusstest genau, ja, da ist der Typ mit dem Strohhut und da ist der und da ist der. Ja, ganz genau und das war
1: wirklich auch entscheidend und äh, die haben ja auch also ich meine, wär, man wäre verwundert gewesen, wenn der, zum Beispiel auch der der Strawhead-Guy einfach mit dem Hawaiian-Shirt einfach nicht da gewesen wäre. Das, dann hätte genau. irgendwie was gefehlt. Der gehörte genauso zu einem Produkt wie wie die Wrestler, die auch aufgetreten sind. Also der die Fans waren wirklich Teil des Produkts. Und das ist so hat man das nie wieder gesehen. Jetzt heutzutage ist es eher so, wenn man immer diese gleichen Wrestling-Fans, als es noch Fans in der Halle gab, gesehen hat, in der ersten Reihe hat man gedacht, oh, der schon wieder, oh, der schon wieder. Oh, den, den mag okay. ich auch nicht. Oder der Dicke hier bei NXT. Oder wen auch immer man nicht mag. Aber... Hier war es ganz anders. Hier hat man sich gefreut, die Fans zu sehen und auch die Freude, Fans zu erkennen. Und das war wirklich wichtig und auch Teil des Produkts.
0: Absolut. Ähm, auch ein vielleicht nicht unbedingt der Star von ECW, aber trotzdem etwas, was das Produkt natürlich sehr, sehr stark von den anderen Produkten zur damaligen Zeit abgesetzt hat. So, und damit starten wir jetzt hier einfach mal den Rundown. Und vielleicht vielleicht den ganz kurz, so, ich, ich weiß, du magst es nicht, aber einen,
1: einen sollten wir wenn, wir, wenn wir jetzt solche Leute erwähnen, müssen wir einen auch ganz bestimmten erwähnen, der auch nee, jetzt nicht in der Rangliste zu finden ist, da er nur kommentiert hat. Denn Joey Styles, auch der war total wichtig Stimmt, für ja. ECW. Gerade seine Stimme, das war die Stimme von ECW und äh, der hatte ja auch eine eigene Art auch zu kommentieren, entweder man mochte es oder man mochte es nicht, aber zu ECW hat es fantastisch gepasst.
0: Ja. Oh my God, sage ich dazu nur. Ja, da war auch jemand, der ist mir auch aufgefallen. Auch das äh, absolut wichtig und richtig, dass du das hier noch irgendwie erwähnst. Und auch so ein paar andere Charaktere, wenn wir jetzt da gerade schon so bei sind. Ähm, auch zum Beispiel so ein Joel Gertner äh, ist mir da immer aufgefallen oder äh, ein Cyrus äh, so als, als ein Beispiel. Also das waren auch so Leute, gerade auch im Kommentar oder dann in irgendwelchen Segmenten, die mir super gut gefallen haben. Aber lass doch jetzt vielleicht trotzdem mal hier diese kleine Tag-Team-Hitliste erstmal so ein bisschen durchgehen. Da frage ich dich erstmal, wir sehen heutzutage bei WWE Tag-Team-Wrestling eher so äh, ein bisschen stiefmütterlich behandelt, bei der AEW natürlich absolut im Fokus. Wie hast du damals so allgemein ähm, das Tag-Team-Wrestling bei ECW gesehen? War das für dich ein Seller?
1: Das war definitiv ein Seller, man hatte auch viele, also zumindest die meiste Zeit über, viele fantastische Tag-Teams oder auch viele, auch in der späteren Zeit noch viele coole Teams irgendwie dazu bekommen, das war immer eine tolle, tolle, die Tag-Team-Matches, auf die habe ich mich immer gefreut, gerade auch dann, die, die Tag-Team-Szene war ja wirklich gut äh, gefüllt mit richtig, richtig geilen und auch verschiedenen Tag-Teams, also man hatte da einige, viele Teams, die man einfach mochte, viele Teams, die man nicht mochte und äh, ich war ein großer <lacht> Fan der Tag-Team-Division von ECW.
0: Ja, sag mal, wen wir hier so aufgeschrieben haben so als äh, Stichwort. Also darfst du jetzt hier ruhig. Äh, ich will mal erst mal raus von deiner Liste. Ich würde jetzt gerne mal ein paar Teams nennen, die es nicht dann in deiner mal. Liste geschafft
1: haben. Vielleicht. Irgendwie. Mach mal. Ich habe
0: ja nur fünf genannt. Also ja. ich, ich hatte auch noch mehr, die ich auf dem Zettel hatte, aber ich habe erst mal so kommen. Äh, wir legen mal so fünf fest, die für mich die Top fünf gewesen sind. Und äh, ich habe mir schon gedacht, dass du dann noch jemanden hast, den du ergänzen möchtest, wie zum Beispiel die Blue World Order. Die Blue World Order muss man auch als Tag team nennen. Aber die hätte ich, die hätte ich jetzt gar nicht ergänzt, sondern eher so
1: Teams aus der frühen Zeit auf jeden Fall, die Pitbulls, die man, die ja. da auch eine große Dominanz hatten und auch wichtige Storys hatten, ähm, auch natürlich zu nennen, ein äh, Balls Mahoney in Axel Watton, die auch lange als Tag-Team ja. angetreten sind, die sind sicherlich total wichtig. Oder auch später Roadkill ähm, Danny Doring zum Beispiel, oder vor allem auch so, so was wie die Impact Players.
0: Ja, die Impact-Players, da habe ich auch äh, hin und her überlegt, ob ich die mit reinnehmen sollte. Aber ich finde, die sind beide prägnanter als Singles-Wrestler gewesen. Das ist richtig. Also zumindest auf
1: jeden Fall ein Just Incredible. Ähm, das, das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber das sind auch Teams, die man die sicherlich, äh, später auch noch die zusammengewürfelten Teams wieder mal an die die Gangster Naders, die auch eine kurze Zeit irgendwie <lacht> wichtig waren. Oder Spike Dudley mit verschiedenen Partnern. Oder auch ein, ein mikey Web projekt zusammen mit Tachiri dann später auch. Also Stimmt, das waren, ja. Das, das waren,
0: FBI haben wir ja auch noch. Das übrigens. FBI
1: natürlich auch noch im Tag-Team-Bereich. Also, da gibt's noch einige. Aber so ich bin im Großen und Ganzen mit deiner Tag-Team-Auswahl ähm, auf jeden Fall äh, d'accord.
0: Okay. Ich habe dann nämlich auf den fünften Platz Rob Van Dam und Sabu gesetzt. Auch das natürlich Leute, die sehr im Singles-Bereich äh, aktiv gewesen sind aber die auch als Tag-Team- hervorragend funktioniert haben, wo man da auch sagen muss, dass deren Matchqualität auch von Tag zu Tag irgendwie geschwankt ist. Bei manchen Kämpfen hat man auch das Gefühl gehabt, die übertreiben es ein bisschen. Manche Matches waren absolut herausragend. Ähm, was sind da deine Erinnerungen an dieses Tag-Team? Und sag jetzt bitte Bill Alfonso. Auf jeden Fall Bill Alfonso. Also zusammen <lacht> mit Bill Alfonso, der, das war so einer so eine der nervigsten. Ein Manager muss ja
1: die Eigenschaft haben, nervig zu sein. Klein, vielleicht nervig. Und das hat Bill Alfonso voll und ganz erfüllt. Der war ja vorher Referee bei der WWE oder WWF in dem Fall und dann später auch bei ECW eine Zeit. Aber dann wurde er Manager und mit seiner Pfeife und seinem, und seinem Outfit später noch zu Taz gewechselt in der Fehde mit Sabu und Taz. Also das war jemand, der, der der einfach zu diesem Team auch irgendwie gepasst hat. Rob Van Dam und Sabu sind so unterschiedlich und doch irgendwie gleich. Die hatten einen Stil, der einfach super gut harmoniert hat. Und gerade die die Tag-Team-Spots, die beiden zusammen hatten, die waren schon richtig geil. Ich muss sagen, klar, ich würde sie auch eher in den Einzelbereich stecken, da haben sie noch größere Fußstapfen hinterlassen. Wobei ich nicht der Meinung bin, dass Rob Van Dam so weit oben in deiner singles steht, wie er jetzt auch stehen wird. Der den sich viel weiter unten. Aber klar, der hat danach noch eine auch bei der WWE noch große Geschichten gehabt und deswegen sicherlich äh, im Nachhinein betrachtet als größerer ECW-Star gilt, als er eigentlich bei der ECW letzten Endes war, wenn man ehrlich
0: ist. Das ist eben das Spannende. Aber ich finde eben, deswegen führt er auch sehr, sehr viele Listen an. Man guckt natürlich auch so, ähm, wer... Äh, Wer, wer hat zum Beispiel schon solche Listen schon mal gemacht? Wer hat darüber schon mal geschrieben? Und Rob Van Dam führt sehr, sehr viele Listen an. Und ich glaube, der Grund dafür ist, um das so ein bisschen vorwegzunehmen, weil er einfach äh, auch in anderen Promotions wirklich große Erfolge gefeiert hat. Also ähm, Rob Van Dam bei der äh, WWE war, war diverse Male äh, Intercontinental Champion. Ich glaube sechsmal, wenn ich mich komplett täusche, war äh, WWE Champion, Mr. Money in the Bank, Tag Team Champion und so weiter und so fort. Ganz viele ECW-Wrestler waren eben auch nur bei ECW wirklich richtig stark und richtig im Fokus und bei anderen Promotions haben die dann eher die etwas kleineren Rollen gespielt. Deswegen glaube ich, ist ein Rob Van Dam da auch äh, größer, obwohl er, da gebe ich auch vollkommen recht, bei der ECW selber, klar, er war letztlich da nur TV-Champion. Irgendwie ja. über lange Zeit.
1: Aber lass uns über den single wrestler warp dann später noch mal sprechen. Genau. Lass uns hier bei dem bei dem Team bleiben. Ich finde, die haben auf jeden Fall eine Zeit, äh, waren sie wirklicher Eckpfeiler der Tag-Team-Division. Und von daher auch zu Recht eines der wichtigen Tag-Teams. Definitiv ein ein Sabu. Der hat ja auch außerhalb, zwar auch mal, ist ja oft das auch mal angetreten, aber so richtig groß, außer mal in Japan, hat er da nicht für Aufsehen gesorgt. Also das ist ganz klar auch ein ecw Wrestler, der seine größte Zeit bei der ECW hatte.
0: Genau, waren zweifache äh, Tag-Team-Champions zusammen, also das auf jeden Fall ein Team, was sich bei ECW bewährt hat und da eben auch gerade für die Highspots äh, gesorgt hat, du hast gerade gesagt, die Tag-Team-Manöver zwischen den beiden, wo die dann einfach mal quer kreuz und quer quasi ihre äh, Trademark Top Rope Aktion gezeigt haben der Leg Drop von Sabu ähm, der Five Star Frog Splash von Rob Van Dam dann teils durch auf Gegner die auf Tischen gelegen haben und dann übereinander gesprungen sind das war schon super spektakulär deswegen habe ich die jetzt hier genannt und ich bin jetzt mal gespannt beim nächsten Platz da war ich nie ein großer Freund von aber ich finde die haben auch das ähm, Bild von der ECW so geprägt ich habe die Gangsters hier aufgeschrieben und Shaggy Gangsters, das sind ja äh, New Jack und Mustafa gewesen. Keine tollen Wrestler irgendwo. Aber gerade New Jack schon für die ECW sehr, sehr wichtig irgendwo. Weil er, ich finde, diesen äh, diesen Anarcho-Stil, der ECW so extrem verkörpert hat. Ja, wichtig, Wie siehst du das Tag-Team? Wichtig und
1: erinnerungswürdig. Und das Tag-Team, Mustafa, Mustafa Said, heißt er, hieß er ja dann auch mit mit genau. vollem Namen. Ähm, ich war auch kein großer Fan der Gangsters. Das Besondere war aber, dass dieses das Publikum auch ein Riesenfan der Gangsters war. Immer wenn sie kamen. Äh, und mit, Die kamen ja immer mit ihren Mülltonnen raus und haben dann einfach die Gegner auseinandergenommen. Und das Besondere bei diesem Team war ja auch, dass immer die Musik, der, die, die Entrance-Musik der beiden, einfach während des gesamten Matches einfach lief. Die lief einfach für die ganze Zeit weiter. Und das war das Besondere irgendwie, das, was die Gangsters ausgestrahlt haben. Klar, dieser dieser diese harten Bums, die dann auch ein, ein New Jack irgendwie genommen hat oder auch auch ausgeteilt hat. Also der war da sehr rücksichtslos sich, aber auch seinen Gegnern gegenüber. Und das hat die Gangsters auf jeden Fall ausgemacht. Also ich erinnere mich an große Schlachten mit den anderen Teams, gerade auch mit den Dudleys oder oder auch mit ja Public Enemy, die jetzt auch noch gleich folgen werden. Mit Sicherheit, denke ich von aus, dass du die auf deine Liste hast. Ähm, das waren schon Schlachten. Aber ich selber war auch nie der große Gangsters-Fan.
0: Ja, die Gangsters hatten eben da so ihre eigene Stellung bei ECW. Ich war jetzt auch, wie du, auch kein riesengroßer Freund, weil mir deren Stil einfach ein bisschen zu brawlerisch gewesen ist. Also ein Hardcore-Style, auch gerade einen New Jack damals natürlich mit ähm, dem Tucker, den er immer dabei gehabt hat, äh, Käse reiben und ich weiß nicht was, das fand ich so für den einmaligen Effekt ganz nett, aber dann dauerhaft hat mir dann doch ein bisschen wrestlerische Substanz da gefehlt. Ich mochte das immer, wenn man Wrestling mit Hardcore-Elementen gemischt hat und das haben andere Wrestler eben deutlich besser gemacht, auch wenn. Ähm, Kollege New Jack ja gerne vom Balkon gesprungen ist. Deswegen, ich war kein so riesen Fan von den äh, Gangsters, aber irgendwie war das ja doch immer so ein Spektakel. Und du hast gerade den Song angesprochen, der damals immer lief. Das war äh, Natural Born Killers übrigens von Dr. Dre und Ice Cube. Und das ist inzwischen ja auch der Grund, weshalb man sich New Jack und Gangster Matches auf dem Network nicht mehr anschauen kann, weil da ja einfach nur so generische Hip-Hop-Beats im Hintergrund laufen. Und das ist super nervig. <lacht> Und äh, ja, also die Gangsters, aber auch da äh, zweifache Tag-Team-Champions und haben da auch ihren Platz verdient. Und du hast gerade schon die Public Enemy angesprochen. Das ist eben auch ein Team, was hier bei mir dann auf Platz drei landet. Äh, ja, die Innovatoren des äh, der Table-Spots irgendwie, Rocco Rock und Johnny Grunge. Und auch ein Tag-Team, was man, wenn man es mal gesehen hat, nicht so schnell vergessen hat. Shaggy, deine Meinung zu Public Enemy? Ich muss auch sagen, ich war nie wirklich der große Public
1: Enemy-Fan. Einfach auch, <lacht> weil die so seltsam schon aussahen. Das war ja auch so, das waren ja auch so zwei Hip-Hopper, ähm, aber das hat ja auch irgendwie überhaupt nicht gepasst. Also so optisch zwei bisschen, ja, bisschen kräftigere weiße Jungs. Äh, der eine auch noch mit mit äh, Zeiten mit Trads und so und also Rock Rock der Flyboy Rock Rock das war auch kein Boy, das waren Männer einfach coole <lacht> weiße Männer. aber die hatten schon ein paar innovative Aktionen, also ich meine gerade in, in Rock Rock, der war ja der hatte ja auch einige geile Aktionen drauf wie Moon Soul, und sowas. Die haben schon Spaß gemacht, die waren ein cooles Team, die auch überzeugt haben, aber die auch wirklich auch nur bei der ECW überzeugten, Die haben es mal bei der WCW probiert. Hatten so eine, eine, die haben es aber auch mal bei der WWE probiert und nirgendwo hat es so richtig funktioniert. Also das war so ein Team, was wirklich ganz klar ein ECW-Team auch war und da aber auch sehr, sehr beliebt war. Gerade die Spots, du hast es gesagt, die haben ja Tables rausgeholt, bevor sie Duttlies, lange bevor sie die gemacht haben. Das war ein cooles Team, haben zu der Zeit gepasst, aber ein großer Fan war ich trotzdem nie.
0: Ja, eigentlich bei mir ganz ähnlich, wie es bei dir gewesen ist. War auf jeden Fall ein Team, was auch aufgefallen ist, vierfache Take-Team-Champions. Also äh, da sehr reich dekoriert. Ähm, aber war ich jetzt auch nie der aller, der allergrößte Freund von. Muss aber auch sagen, dass ich, dass ich deren Hochzeit jetzt als ähm wirklich also quasi aktiver Fan erst äh, im Nachgang nachgeholt habe und nicht diese Hochzeit quasi von den beiden wirklich dann auch bei ECW äh, im Daily Business sozusagen miterlebt habe, sondern ich habe die quasi durch die WCW kennengelernt, da waren sie halt eher so mittelcool und dann habe ich eben die alten ECW-Sachen nachgeholt und dann so, ach ja, huch, da gab's ja dann doch noch äh, jemanden und da waren sie auf einmal dann schon interessanter als bei der WCW. Ähm, aber ja, es war eben auch ein Gimmick, was mich jetzt nicht 100% abgeholt hat. Ganz im Gegensatz zu meinem Platz 2 und das waren die Eliminators. Und okay. die haben äh, bei mir einen sehr, sehr bleibenden Eindruck hinterlassen, nämlich als ich damals ähm, den ersten Pay-per-view äh, Berlin League gesehen habe. Da sind die gegen die Dudleys angetreten und haben mir die Dudleys gleich in den Grund und Boden ge ge gesquasht eigentlich mehr oder weniger. Das war ja ein relativ kurzes Match und äh, äh, haben dann da eben dieses hochdekorierte Tag Team, die Dudleys, die man da auch kannte, ähm, fertig gemacht. Und da hatten die direkt bei mir einen Stein im Brett. Dreifache Tag Team Champions. Und da war auch wiederum der Faktor, dass ich die Mischung bei denen sehr mochte, weil du eben zum einen diese taffen Typen hast, die auch Hardcore-Wrestling bestreiten können. Zum anderen waren das aber auch echt tolle Wrestler, also John Cronis und äh, Perry Saturn, habe ich noch nicht gesagt. Ähm, und das hat für mich dann wiederum sehr, sehr gut gepasst. Wie war es bei dir? Ja, vor allem
1: ein äh, in Perry Saturn. Ich fand, der hat, der ist noch ein bisschen mehr rausgestochen als John Cornish. Klar waren die beiden ein geiles Team, haben auch geile Aktionen. Gerade der Finisher, das ist einer meiner absoluten Lieblings-Tag-Team-Finisher, die die Total Elimination, ähm, ja. Die, die ja auch andere Teams mittlerweile auch einsetzen. Aber so damals hatte ich die vorher noch nicht so gesehen und das war das war so ein Finisher, wo ich dachte, wow, und der, der war ja nicht, auch nicht umsonst irgendwie sehr präsent in der ECW-Anfangsmusik äh, der, der, der TV-Sendung, da hat man den ja auch ständig gesehen. Also ich mochte, mochte das, mochte dieses Team sehr, ich mochte die Aktion sehr, die, die beiden drauf hatten und gerade ein Saturn war einer meiner Lieblinge, den habe ich echt gerne gesehen, weil der auch war wirklich, wie du es gesagt hast, ein harter Hund, aber gleichzeitig auch ein technisch versierter Wrestler, aber auch ein richtig geiler Prawler, also
0: der hatte so einiges drauf und zusammen haben die einfach auch gut harmoniert. Hat auch gar nicht so lange eigentlich bestanden, dieses Tag Team, also es war von 93 bis 97 gab es die äh, Eliminators, aber haben da auf jeden Fall echt bleibenden Eindruck hinterlassen. Gerade, wie du schon richtig gesagt hast, mit den Tag Team Manövern, mit der Athletik, die die beiden mitgebracht haben, die waren da teils wirklich ähm, ja, so ein bisschen ihrer Zeit voraus, muss man sagen. Und Perry Saturn war ja dann auch jemand, der hat mir auch in der äh, WCW hinterher extrem gut gefallen. Also da waren auch tolle Matches dabei, gerade ähm, gegen den Chris Benoit oder auch gegen damit das Page. Da waren richtig tolle Sachen dabei. Ähm, und deswegen, also die, die äh, Eliminators waren für mich da mit eines der Tag-Teams, die mich auch begeistert haben. Aber natürlich, wenn wir hier über Tag-Teams und ECW reden, Shaggy, man, man kommt nicht an den Dudley-Boys vorbei, oder?
1: Natürlich nicht. Über die Dudleys haben wir ja auch schon sehr viel geredet. Die Dudleys sind ganz klar das bekannteste und erfolgreichste Tag-Team der ECW. Und nicht nur das, ich würde sogar sagen, seit wir beide Wrestling schauen, vielleicht sogar das insgesamt gesehen erfolgreichste Tag-Team von allen Teams. Also so in, auf die gesamte Länge der Zeit, in der wir Wrestling-Fans sind, Olaf und ich, glaube ich, das erfolgreichste Team überhaupt. Die haben einfach äh, Tag-Team-Division, -Tag -Tag egal wo sie waren, da waren sie eines der Top-Teams. Die haben dem Wrestling sehr viel gegeben und stehen einfach für was Besonderes da, was sonst kein anderes Team so dargestellt hatte. Gerade auch die Hintergrundgeschichte der ganzen Dudley-Familie bis hin äh, so zu, in, zu den letzten Jahren, die sie dann noch mal bei der WWE hatten. Das ist einfach ein riesengroßes Tag-Team.
0: Das ist eben auch der Unterschied zu vielen anderen Tag-Teams, die wir jetzt hier aufgelistet haben, dass die äh, Dudleys eben wirklich weltweit erfolgreich waren. Die waren in Japan erfolgreich, die waren bei der äh, bei der WWE, bei WWF erfolgreich, die waren bei TNA erfolgreich, die waren sogar teils als Solo-Wrestler erfolgreich und dadurch äh, sind sie einfach eines der ganz, ganz großen Teams. Also die haben ja wirklich auch bei WrestleMania die Show gestohlen und ich glaube, wenn man also ich, also ich finde es ja immer so schwierig, sozusagen, ja, das ist das größte Tag-Team aller Zeiten, aber wenn man sich das irgendwie mal so überlegt, die Dudleys spielen da schon ganz, ganz oben mit, auch mit so Tag-Teams wie den Road Warriors und den Steiner Brothers und wem man da nicht alles noch hat, natürlich die Hardys auch, aber ähm, da gibt's ja jetzt unterschiedliche Zählweisen, aber die beiden, also äh, Devon und Barbara Ray, ähm, haben insgesamt äh, 23 äh, Tag-Team-Titles gehalten, unter anderem, also das ist schon der Wahnsinn. Also das ist das, was Impact anerkennt. Die WWE erkennt nur 18 davon an. Lassen mal so wieder hingestellt. Aber sie waren allein äh, achtfache Tag-Team-Champions bei der ECW und haben da ja auch wirklich für Furore gesorgt. Die haben die großen Fäden bestritten. Die haben teils für Aufstände gesorgt, indem sie die Zuschauer beleidigt haben. Und die waren eine Attraktion. Die waren ein riesengroßer Draw und haben das eben auch dann auch bei den großen Diegen fortgesetzt. Also gerade diese Zeit natürlich bei der äh, WWF dann äh, 2000 2001 mit den Tag Team äh, Table Matches mit den TLC Matches äh, mit den Leiter Matches absolut wichtig und deswegen wenn man allgemein sagen würde ähm, wir sprechen nur über die größten Stars und wir ich hätte das jetzt nicht geteilt in Tag Team und Einzelwrestler, dann wären die Dudleys auch bei mir wahrscheinlich unter den Top 5 der größten Stars so als Combo, so wie es bei dir.
1: Wenn ich vielleicht sogar auf Platz 1 auch ähm, so, wenn man jetzt insgesamt geht gut, sie haben wir auch dann äh, die Dudleys waren ja jetzt nicht nur als Tag-Team bei, bei der ECW, sondern als große Familie, als Stable und gerade so die, die meiste Zeit dann zusammen mit Joel Gerdner, den du schon erwähnt hast, mit ähm, sein Guy Dudley, dem späteren Louis Dangerously, auch ein interessanter Charakter, und natürlich ein Big Dick Dudley. So, das war so der, der Kern, der die meiste Zeit auf uns Spike, und Spike, nicht zu vergessen, den, 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 den aber der gut, der war ja nie wirklich mit den beiden zusammen oder ganz, ganz wenig. Ähm, also, das war schon gerade auch für die ECW, war die gesamte Dudley-Familie enorm wichtig.
0: Ja, ich mochte zum Beispiel auch damals, das war dann auch so die Zeit, wo ich dann angefangen habe, ECWs zu schauen, die Fehde zwischen den Dudleys und äh, Balls Mahoney und Spike Dudley, wo dann ja auch die, die brennenden Tische zum Einsatz gekommen sind, wo dann der, ja, ich sag mal, pubertierende Olaf dann davor gesessen hat, so, oh, ist das krass, was hier gerade passiert. Da war ich schon raus aus der Pubertät, aber der der postpubertäre Olaf äh, war dann da total begeistert von der Gewalt, die man da gesehen hat. Und oh, krass, die zünden sich an und so. Und ähm, da, also. Das war auch was, das hat man eben gesehen, das hat man vorher noch nicht gesehen. Und da war man dann eben geflasht von. Und da gehörten die Dudleys eben auch mit dazu. Aber ich würde sagen, dann lass uns doch einfach mal hier in Richtung ähm, Singles-Bereich gehen. Und da starten wir noch nicht ganz durch mit den Einzel-Wrestlern, äh, sondern es gibt noch viele andere Talents, die wir jetzt hier vielleicht äh, noch nicht genannt haben. Wir haben noch diverse andere und Mitkader, die wir vielleicht nochmal so streifen werden. Und Shaggy, ja, es gab ja auch noch viele Frauen bei ECW, die auch für das Produkt sehr, sehr wichtig gewesen sind.
1: Ja, gerade was so die, die Sex-Faktor anging, weil die Frauen doch alle in der Regel leicht bekleidet waren. Und man hat ja auch Deals mit, mit Jenna Jameson, der Pornodarstellerin, die auch bei einigen Events äh, zugegen war, was mich sehr gefreut hatte. Äh, so Leute, aber auch so Leute, so, so Damen wie Francine, die, die enorm in Storylines eingebunden war, eine Pula total wichtig und in der Anfangszeit auch eine Kimona zum Beispiel, die auch total wichtig war oder, oder später noch Damen wie Electra oder, oder, oder solche, solche Damen oder auch ähm, ja die, die spätere Lita hatte ja auch eine ne, ne wichtige Zeit irgendwie bei ECW gehabt. Also Frauen waren da immer sehr wichtig und auch wenn es meistens dann am Ende in einem Catfight geendet hat, aber was gerade so die jungen männlichen Fans richtig cool fanden.
0: Und es äh, ist nicht immer nur im Catfight geendet, weil wir erinnern uns beispielsweise an Jazz, die ja dann auch gerne mal äh die Männer vermöbelt hat, um es mal so zu sagen. Also da hat auch ein Jason zum Beispiel ja sehr oft was eingesteckt von ihr. Und es gab ja sogar Matches zwischen Pula und und
1: Bill Alfonso zum Beispiel. Das, das stimmt gab's ja auch. Also aber es gab auch Action gegen die Damen. Das haben wir auch später mal von den Dudleys dann noch bei der WWE gesehen. Aber im extremeren Maß haben wir das haben wir das hier bei bei ECW gesehen. Ein driver von Tommy Dreamer gegen Was nicht Vincent, glaube ich. Und auch Pula hat einige Aktionen abbekommen. Also da war auch die Damen äh, haben da einiges
0: wegstecken müssen. Absolut, die wurden da äh, sehr gleichwertig behandelt, trotz Sexfaktor, und das muss man auch ganz klar sagen, also die, die Frauendarstellung damals war schon war schon damals, sagen wir es einfach mal so. Ähm, das, das war eben, äh, für die Zeit war das da eben einfach so, und das muss man da jetzt einfach mal so stehen lassen. Und ja, dann kommen wir noch so zu den anderen Mitkadern, die wir jetzt hier nicht in die Honorable Mentions und auch nicht in die äh, Top Ten reingepackt haben. Also was sind so Namen, wo du sagen würdest, ja, die sind jetzt vielleicht nicht absoluten Topstars gewesen, aber die sollte man dann hier dann doch durchaus noch erwähnen, weil natürlich gab es sehr, sehr viele Wrestler bei ECW.
1: Ich habe ja schon das Tag Team zum Beispiel ähm, Roadkill und, und und Danny Dowing erwähnt, die ich äh, super unterhalten fand und ja auch ta ta mehrfache Tag Team Champions, so zumindest einmal Tag Team Champions waren in der späteren Zeit, die mochte ich sehr, das FBI hast du schon erwähnt, die, die waren ja auch gerade in den verschiedenen Besetzungen auch immer sehr, sehr unterhalten, gerade so die Anfangszeit mit den Tracy Smothers oder auch ähm, Tommy Witch oder so, so, so Leute, die ja da eigentlich gar nicht zum FBI gehört haben. Oder ein J.T. Smith ganz am Anfang, so abgesehen von den bekannten FBI-Mitgliedern ähm, wie ein Little Guido oder ein Big Guido und so, und so Leute oder ein Tony Mamaluk später. Also das, ist, das war schon auch, auch sehr unterhalten, das FBI. Das mochte ich sehr. Und ich weiß, dass du zum Beispiel großer Fan von C.W. Anderson warst.
0: <lacht> ich mochte vor allem sein Match gegen Tommy Dreamer damals. Das äh, fand ich sehr, 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 sehr stark. Ähm, das mochte ich sehr. Ich war aber zum Beispiel auch damals ein großer Fan von Leuten wie einem äh, Kid Cash oder einem Nova, weil ich die auch so furchtbar innovativ fand. Ähm, und ich mochte die irgendwie, weil sie anders gewesen sind und weil man da auch die Entwicklung sehen konnte. Also wie war es bei dir? Ja, also Kit Cash ähm,
1: fand ich auch gerade auch, weil es ja auch so ein klein, ja und klein gewachsener war, auch mit interessanten Charakter, aber auch coolen Moves. Und Nova mochte ich ja sowieso, denn da müssen wir es jetzt auch noch, noch mal erwähnen: die Blue World Order. Ähm, gut, <lacht> der, der, der spätere Nova ist ja dann auch noch mal, der war ja dann auch noch mal muskulöser und breiter. Und den kennen wir auch noch als Simon Dean übrigens, gell? nicht zu vergessen. das yes. Dürfen wir nicht vergessen? Ach, auch das war. Äh, Zeit, die er zumindest mitgemacht hat. Und die wir auch. Ähm, <lacht> das stimmt. Aber ich war ein großer Fan der Blue World Order. Und deswegen müssen wir jetzt schon mal, du hast den beiden Honorable Mentions wahrscheinlich, wenn du nicht in der Top-Ten-Liste hast, da gehört er nämlich auch in, ein Stevie Richards. Ähm, und da muss ich wieder auf Raven zu sprechen kommen. Raven, Ravens äh, Nest war ja quasi seine Gruppierung. Der hatte einfach so einen Punching Ball, und der, den, den er quasi rumgeschickt hat, der alles für ihn gemacht hat. Den er dann aber gerne auch mal einfach oder gekickt hatten, das war Stevie Richards. Und der hatte sich dann später aber auch noch einen Punching Ball geholt, und zwar den Blue Mini. Und wie es so schön ist, geht das dann noch natürlich weiter, der braucht auch noch einen Assistenten, in Anführungsstrichen, und das war dann Nova. Aber irgendwann haben sich dann die die Jungs von Wave auch losgesagt und haben dann auch angefangen, andere Teams zu porträtieren. Die waren ja mal auch die, die Blue Bloods, aber so die, der größte Erfolg und das, was dann auch hängen geblieben ist, das war dann wirklich die Zeit als Blue World Order. Und ähm, Big Stevie Cool, der Blue Guy ähm, und auch äh, Hollywood Nova, ähm, das war schon, das war schon echt, das war mehr als nur eine Persiflage, weil die ja am Anfang, klar war es ein Comedy Act, aber die haben sich so hoch gekämpft, dass man gedacht hat, aus Stevie Richards könnte echt was Größeres werden, wenn er damals nicht dann äh, plötzlich erst eine Verletzung und dann zur WCW gegangen wäre, aber aus denen hätte er echt was Größeres werden können, weil ich ein Riesenfan der Blue World Order war.
0: Ja, kann ich vollkommen verstehen. Die waren absolut unterhaltsam. Ähm, wo packst du Leute wie einen Jericho, einen Dean Malenko, Chris Benoit, Ray Mysterio, Sikosis, von mir jetzt auch ein Steve Austin, wo packst du die rein? Weil die waren ja oft gar nicht mal so lang bei ECW und haben das Produkt eher so kurzfristig bereichert. Also wo steckst du die hin? Sind das für dich honorable mentions? Sind das für dich einfach nur ja so ein bisschen Durchgangsstationsnutzer irgendwie, ähm, wo, 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 wo sind die bei dir? Also ich
1: würde dir unterschiedlich. Also ich würde so Leute wie ein Eddie, ein Benoit und ein Malenko ähm ja, und aber vielleicht auch eine Way um Psychosis ein bisschen anders bewerten, definitiv. Die die erst drei genannten, die waren dann in der Anfangszeit auch da und da ist das Produkt halt richtig hot geworden. für die Man hat ge gesehen, ECW, das ist nicht nur dieses Hardcore-Wrestling. Die, die haben ein paar Jungs äh, unter Vertrag, die einfach fantastisches Wrestling abliefern. Besseres Wrestling, als wir das überhaupt bei der WWF oder bei der WCW sehen können. Also ich, wenn man einen Benoit ähm, und einen Eddie und einen Di Malenko sieht, ich meine, das sind... Das war, das waren fantastische Wrestler. Das, das darf man nicht vergessen. Die waren einfach toll und auch ein Chris Jericho äh, gehörte ja auch in, in diese Riege. Die waren zwar nur kurz da, weil dann die WCW sie weggekauft hat. Die haben gesehen, okay, cool, mit denen können wir was machen. Aber sie waren trotzdem gerade für die für das Große werden der ECW total entscheidend und auch auch ein Way und und ähm, ein, ein Psychosis, die dann später kam. Die hatte hat ein Paul Heyman dann in Japan äh, in, in Mexiko natürlich entdeckt und hat sie hat sie äh, dazu geholt, weil das war auch wieder was Neues. In, in, in Amerika kannte man zwar, man wusste, es gibt Lucha Libre Wrestling, aber so richtig groß war das nicht. Und das waren so die ersten Mexikaner, die dann auch im auf amerikanischen Boden zeigen konnten, wie, wie geil eigentlich das Lucha Libre Wrestling ist. Und auch die wurden dann ja weggeholt von der WCW. Aber für, die, für das Größerwerden der ECW waren diese genannten Wrestler total entscheidend. Ein cool Scorpio, das war ja auch schon obwohl er das also auch in der Anfangszeit da war auch schon ein Veteran, der hat ja auch schon bedeutende Absolut. Matches bei den in den anderen großen Ligen gehabt und auch bedeutend hatte da das Wrestling schon verstanden und war ja auch ein Vorreiter seines Stils und auch der war enorm wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger als die anderen genannten Wrestler, weil der auch länger dabei war und auch in viele große Storys involviert war und gerade auch bei der Entstehung das haben wir jetzt, das haben wir zwar schon oft angesprochen, aber heute jetzt noch nicht, als dann von, von Extreme Championship Wrestling war, stand er ja auch im, in dem Match gegen Shane Douglas am Ende, als er diesen Gürtel weggeworfen hat und gesagt hat, ich bin jetzt hier äh, Extreme Championship Wrestling Champion, nicht National Wrestling Alliance Champion.
0: Genau, ja. Ähm, ich muss auch sagen, dass natürlich das Spannende hier eigentlich auch ist, dass man bei vielen dieser Wrestler, die ich gerade genannt habe, ja auch sehen kann, dass die sich gerade bei ECW extrem weiterentwickelt haben. Also, Chris Benoit, da kennen wir die Geschichte mit, äh, Sabu, wo er Sabu ja das Genick gebrochen hat bei der einen, bei der Aktion, bei diesem, äh, Backdrop, was auch immer es hätte werden sollen. Ähm, und daraus hat ja ECW auch gleich eine Geschichte gemacht. Hat ja dann gezeigt hier, wie gefährlich ein Chris Benoit ist. Und da hat er dann auch ein Paul Hammond direkt die Vignetten rausgemacht. Da ist dann letztlich der Crippler entstanden. Und Steve Austin hat ja, ähm, ECW auch wirklich als Station benutzt, um seinen inneren Stone Cold irgendwo zu entdecken, um da zu verstehen, in welche Richtung er eigentlich gehen möchte und wer er eigentlich ist. Deswegen, das finde ich auch so spannend. Chris Jericho war ja dann bei ECW und dann später bei der WCW in der Anfangszeit. Das war ja das Lionheart. Das war ja sehr, sehr, sehr sehr ähnlich irgendwo. Aber ich finde das eben so spannend, dass man mit vielen da eben schon ja, in eine Richtung gegangen ist, wo man erst später gesehen hat, ah, noch, noch mal auf der ganz großen Bühne, da kann man diese äh, Geschichte mit denen und diese Charakterentwicklung mit denen noch mal weiter fortsetzen. Und dafür finde ich die ECW extrem wichtig. und deswegen tue ich mich auch schwer mit. Ich weiß nicht, ob ich die in die Honorable Mentions reinstecken soll, ob ich einfach sagen soll, ja, die waren halt eben da und haben das Produkt erreicht und äh, äh, erweitert quasi und verbessert. Ähm, fest steht, man muss sie auf jeden Fall irgendwie nennen. Und damit können wir jetzt einfach auch mal hier den Sprung Richtung Honorable Mentions machen, was hier noch mal so eine kleine ich nenne es mal, Unterrubrik ist im Sinne von, die haben es jetzt nicht in die Top 10 geschafft. Die sollte man hier eben erwähnen. Und wenn ich hier übrigens tatsächlich auch vergessen habe, ist ein Chris Candido übrigens. Den sollte man auch unbedingt erwähnen. Ähm, nicht nur wegen der Triple Threat, sondern eben auch einfach, weil der ein toller, toller Wrestler gewesen ist. und Er jemand gewesen ist, der auch viel zu früh von uns gegangen ist und der so viel Talent gehabt hat in allen Bereichen, dass dem eigentlich äh, eine noch sehr große Karriere äh, bevorgestanden hätte, wenn da nicht eben ja diese tragische Verletzung und dann auch der Todesfall äh, dazwischen gekommen wäre, Shaggy.
1: Den habe ich auch in meiner Liste, den habe ich in meiner Liste stehen, direkt okay. äh, bei Bam Bam Bigelow, auch aufgrund der Triple Cut natürlich, aber nicht nur deswegen, weil das wirklich auch ein sehr, sehr guter Wrestler war und der gerade hier erst bei der ECW auch zeigen durfte und konnte, dass viel mehr in ihm steckt als nur ein, ein Body Donner.
0: <lacht> Was? <lacht> das stimmt. Ähm, wen haben wir denn sonst noch hier bei den Honorable Mentions, Shaggy? Also äh, such dir mal jemanden aus und äh, erzähl mal was. Ja, ähm, in deiner Liste äh, In meiner Liste, in genau. Du kannst ja auch, auch
1: selber einen ausdenken, ist mir egal. Ja, ich habe auf jeden Fall noch ein paar andere, die ich total wichtig fand. Aber gerade in der späteren Zeit. Äh, deine Liste beschränkt sich ja ein bisschen so auf Ja, ein paar Ausnahmen eher auf so die, auf die die Hauptzeit, die Mainzeit oder auch die Zeit davor, äh, Jerry Lynn ist ein total entscheidender Wrestler, der später ja dann auch nochmal als Heal, aber so gerade die Match-Serie mit einem AVD, die war wirklich auch äh, für mich ein Grund, ein, ein Grund ECW zu schauen, weil die beide einfach mhm. unglaubliche Matches abgeliefert haben, die ich so vorher noch nie gesehen habe und die seinerzeit auch weit voraus waren, wie ich fand. Also Jerry Lynn, toller Wrestler, äh, viel zu Unrecht irgendwie nie der große Star geworden. Vielleicht lag es daran, dass er jetzt nicht der größte die größte Charisma-Bombe war, aber im Ring war der definitiv in seiner Zeit einer der Besten.
0: Bin ich fast ein bisschen traurig, dass du mir Jerry Lynn hier weggeschnappt hast, weil das ja einer meiner äh, absoluten ECW-Lieblinge gewesen ist, meiner Lieblingswrestler äh, of all time, wirklich. Ähm, wenn man so von, dem, von den ganz großen Produkten absieht, aber da war eine Jerry Lynn bei mir immer ganz vorne mit dabei. Die Matches gegen Rob Van Dam sind fantastisch gewesen. Der hat ja später auch nochmal einen Run bei Ring of Honor gehabt und ist da ja nochmal Champion geworden. Das fand ich auch sehr, sehr schön und ähm, ich habe ihn genau einmal live gesehen. Also ich habe ihn einmal live gesehen, damals, als ich im USA gewesen bin, und gegen Nigel McGuinness, und da war der Nigel leider noch nicht so gut. Und das Match war stinke langweilig. Hm. War technisch echt gut, aber es war stinke langweilig und hatte mich so drauf gefreut. Naja. Dann darfst du ähm, den nächsten
1: nennen, und du nimmst ihn jetzt bestimmt auch einen weg, dann dann, dann gleicht sich das ja wieder aus.
0: Aber ich weiß nicht, ich, ich nehme jetzt einfach mal ein Just Incredible, ähm, weil ich finde, dass der natürlich nach seinem Aldo Montoya-Gimmick, was er bei der WWF gehabt hat, hier auch rübergekommen ist. Und sich äh, in eine ganz andere Richtung entwickelt hat, eben als dieser, ja, arrogante... Äh, brutale, ja, Emporkömmling irgendwie, der seine Gegner alle mit dem Kendo-Stick hier niederknüppelt. Und den mochte ich äh, sehr, sehr gern. Gerade dann auch in Kombination mit Lance Storm. Und Lance Storm, das wird mit Sicherheit auch einer sein, der bei dir auch der Liste gelandet ist. Ja, den hast du ja jetzt auch schon genannt. Gerade ich habe es ja auch vorher schon mal gesagt, die Impact Players, gerade beide auch zusammen, aber
1: auch ein Justin Incredible, ähm, der, die, also die, die beiden haben einfach super gut harmoniert. Gerade auch mit, mit Jason dann zusammen, der sonst. Keine wichtige Rolle, weil die ECW gespielt hat. Aber so in dem, in der Kombo äh, war das schon geil. Also ich mochte die sehr, gerade in der späteren Zeit waren die total entscheidend und waren ein weiterer Faktor dafür, dass auch die späte ECW eigentlich äh, zu Unrecht nicht so nicht, nicht so in der Öffentlichkeit stand, zumindest jetzt auch bei uns im Nachhinein betrachtet, wie, wie sie eigentlich auch verdient hätte, weil da waren auch geile Feden und geile Matches auf jeden Fall. Deswegen muss, nenne ich jemanden aus der, aus der, aus der späteren Zeit, nimm dir wieder einen weg, ähm, wahrscheinlich auch einen deiner absoluten Lieblingswester aller Zeiten, da bin ich mir ganz sicher, weil er das einfach verdient hat. Der wird so ein Recht so selten genannt, in der Zeit bei der ECW war er für mich ein, gerade in der späten, ich habe heute halt oft gesagt, einer der interessantesten Charaktere. Und ich glaube, eigentlich ist es bestimmt dein Lieblingswester of all time. Ich spreche von Simon Diamond, wie fandst du den denn? Ich mochte den wirklich sehr, gerade noch auch mit Johnny Swinger dann später zusammen, Johnny Swinger immer noch auch sehr aktiv bei, bei Impact zum Beispiel. Ich mochte Simon Diamond irgendwie total gerne, diesen arroganten irgendwie Heel, das war schon cool.
0: Bei Simon Diamond, erinnere ich mich daran, hatte er nicht hinterher einen Manager oder einen Bodyguard gehabt, der ja. Dick hieß? Ja. Ja. Und wo er dann gesagt hat, my dick is huge, my dick is muscular und da steht halt eben der Typ daneben und dick bedeutet halt eben auch Penis. <hahaha> Ach, jetzt, wo du es sagst. <lacht> genau. Und, und ich, Also er war jetzt nie einer meiner absoluten Favoriten, muss ich leider was? sagen. Nein, aber ich fand, ich fand ihn unterhaltsam. Und okay. der gehört eben auch durch die Art und Weise, wie er sich präsentiert hat und was aus dem Gimmick gemacht worden ist, gehört er eben auch absolut für, zu ECW für mich. Absolut. Nenn du jemanden. Äh, Steve Corino. Ja. Mochte ich erst gar nicht und hat sich dann extrem weiterentwickelt. Und dann auch mit Matches zum Beispiel gegen den Tajiri, diese Blutmatches, wo dann auch einen, einen Steve Corino alles voll geblutet hat und da hat man wirklich auch diesen Aufbruch gesehen, also am Anfang war Steve Corino eher so, der, der passt doch hier gar nicht ins Produkt und der hat sich dann immer weiterentwickelt, immer weiterentwickelt hat Charisma entwickelt und ist jemand, ähm, der ist ja heutzutage bei WWE angestellt und da frage ich mich immer, habe ich mich dann auch nach dem Niedergang von ECW immer geärgert darüber, warum der das nie ähm, in die großen Shows irgendwo geschafft hat und da noch mal gewrestelt hat. Hat ja viel in Japan gekämpft und so. Aber ich finde, der war so gut. Und der hatte auch so was Besonderes an sich, dass der eigentlich eine größere Karriere für meinen Geschmack verdient gehabt hätte.
1: Ja, sehe ich auch so. Der hatte wirklich sehr, sehr viel. Gerade so die King-of-Old-School-Phase. Das ist genau, ja. das ist fantastisch gewesen, Steve Corino. Ähm, ein Aushängeschild der späten ECW, zu Recht. Ich habe genau. auch noch jemanden mitgebracht, ähm der sogar auch kurze Zeit mein mein Lieblingswrestler bei der ECW war, den ich aus der WWE kannte, ähm, der dann aber mit einem neuen Gimmick zu, zu ECW kam und dann später mit diesem Gimmick wieder zurück zur WWE und da hat es dann nicht funktioniert. Bei ECW war das gerade also auch wegen der Musik gegen Prodigy im Hintergrund und weil die Fans so mitgegangen sind und die Köpfe geschwungen haben im Publikum. <lacht> ich rede von Elston und Head. Die Phase bei ECW, gerade da war er ja im Main Event dann auch aktiv. Die war wirklich gut, oder?
0: Ja, im Vergleich zu Live Cassidy und den New Rockers.
1: Das ist richtig. Und er hatte doch noch irgendein so ein maskiertes, maskiertes Gimmick. Vor, ja. vor Leaf Cassidy. Ähm, Avatar, der hieß doch sogar Avatar. Klar. Ja, ja,
0: ja, stimmt, 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 stimmt. Ganz du hast recht. Kurz. Oh Gott. Oh mein Gott, das hatte ich ganz verdrängt. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall auch ein Al Snow. Ähm, auch da, ich glaube, ohne äh, ECW und ohne das Head-Gimmick ähm, hätte er auch nie so eine große Karriere gemacht. Muss man ganz klar so sagen. War ein, ist ein toller Wrestler, toller Trainer auch. Aber eben äh, er hat dieses Gimmick gebraucht, damit man ihn wirklich bemerkt. Und ich sage jetzt mal zwei, weil das auch ein Tag-Team äh, gewesen ist, die ich sehr mochte. Und das waren äh, Mikey Whipwreck und Tajiri. Tajiri am Anfang, als ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte, ein ein blutjunger Japaner, fern von jeglichem Charisma, toller Wrestler. Ich sah doch ruhig aus, als wäre er gerade aus der Schule gekommen. Ja, ja. Und, und äh, gut, Mikey Ripwreck genauso, muss man, muss man sagen. Und die beiden, die dann ja äh, auf unterschiedlichen Farben durchgedreht sind, irgendwo, ähm, sind es dann mindestens hinterher noch, als den äh, ähm, als Manager gekriegt haben. Und ich habe einen geliebt dafür, weil er für mich zum ersten Mal gezeigt hat, was so ein bisschen stiff Arbeiten bedeutet. Mit den Kicks, mit dem Klatschen und eben auch diese Verrücktheit mit dem Mist, also mit dem Nebel, den er den, seinen Gegner ins Gesicht gesprüht hat. Und Mikey Ripwreck war ja dieses absolute ähm, Underdog Babyface lange Zeit und ist ja dann auch zu diesem total bekloppten ähm, mutiert mit den gefärbten Haaren und ich mochte die beiden als Team ich mochte die beiden aber auch sehr als Einzelwrestler wie war das bei dir
1: geht mir ganz genauso also ich äh, fand beide als Team gerade so also mit dem äh, sinister Minister quasi als 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 Manager das war das das hat schon das hat schon super gepasst aber Mackie Webpack den mochte ich irgendwie so als Underdog vorher ja auch schon immer wir haben ja schon angesprochen der war ja auch mal ja, die, die die Geschichte mit einem Steve Austin ähm, haben wir. Steve Austin Podcast in der letzten Woche auch angesprochen äh, oder oder auch halt sein kurzer run als 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 World Champion das hat schon das hat schon gepasst weil der den Fans mochten ihn der war der klassische Underdog so wie man ihn gebraucht hat in der Zeiten das war das war eine coole Zeit ebenso ähm, wir haben ihn jetzt schon mal angesprochen so ganz leicht aber ich würde ihn jetzt gerne nochmal erwähnen ist ein Spike Dudley der ja auch immer der klassische klassische Underdog war und gerade so und das ist jetzt der nächste den ich erwähne gerade die Aktion die wir auch kennen eine der legendärsten Aktionen die ein ehemaliger WrestleMania-Main-Eventer, der auch bei ECW aktiv war und auch da Titelgold erringen konnte, den haben wir auch schon angesprochen, Bam Bam Bigelow, ähm, als er Spike Dutton ins Publikum geworfen hat, ähm, beides total wichtige Leute und Bam Bam, gerade so die Geschichte mit Taz, äh, die die, die Momente, als der Ring kaputt gegangen ist oder die Rampe bei Aktionen, das war ja auch richtig geil und so
0: jemanden wie Bam Bam unter Vertrag zu haben, war für ECW mit Sicherheit
1: auch total wichtig.
0: Auf jeden Fall. Also bei mir war es so: äh, Ich habe jetzt, als ich diese Liste gemacht habe, ich habe zwei Namen gehabt, die da habe ich überlegt, schiebe ich den noch in die Top Ten rein oder nicht. Und das waren Masato Tanaka und Bam, -Bam Bigelow. Ähm, Bam Bam Bigelow, weil er zum einen ja diese großen Stories auch gehabt hat, also er war, er war Teil der Triple Threat, er hatte große Matches gehabt gegen Rob Van Dam und auch gegen den Taz, wie du schon richtig angesprochen hast und obendrein war er da auch absolut äh, wirklich auf der, auf der Höhe seines Könnens. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass er bei der ECW mega motiviert gewesen ist und da auch wirklich nochmal abgerissen hat und diesen oft jungen Leuten ja wirklich nochmal das Handwerk quasi so ein bisschen beigebracht hat und die haben da extrem von profitiert ähm, und sind quasi an diesem Berg Bam Bam Bigelow gewachsen. Also gerade in einem Test hat das unglaublich gut getan, dass er hier eben diese Fehde mit Bam Bam Bigelow gehabt hat. Und eine Masato Tanaka, ähm, auch ein ehemaliger äh, Champion bei, äh, bei ECW, auch Tag Team Champion. Und der war auch jemand, also gerade die Matches gegen Mike Awesome, die bleiben einem halt da im Gedächtnis. Und wer die einmal gesehen hat, der vergisst die auch nicht. Ich fand ihn ansonsten, er ist ja schon so ein bisschen vom Charisma her eher so ein bisschen, bisschen leise und zurückhaltend aber jemand der im Ring absolut abreißen kann und ich habe habe mich da wirklich ein bisschen schwer getan wo ich den jetzt hier hinstecke wo gehören die beiden da für dich rein
1: ja ich finde äh, erwähnen muss man sie auf jeden Fall in die Top Ten ist es natürlich schwer in die Top Ten zu kommen du hast einige schon auch nicht in die Top Ten die ich vielleicht reingenommen hätte aber ähm Erwähnen muss man die beiden auf jeden Fall. Ich hätte sie wahrscheinlich auch nicht in die Top Ten gemacht, aber wichtig waren sie für die ECW auf jeden Fall. Bei Bemmer habe ich schon gesagt und bei Tanaka, ich meine die Matches gegen Mike Awesome, mehr muss man nicht sagen.
0: Ja, also mehr das muss ist man auch sein Erbe oder deren ja. beider Erbe eigentlich, was sie der, der Wrestling Welt gegeben haben. Das sind diese Matches und da haben wir ja auch bei ECW One Night Stand äh, schon drüber geschwärmt, wie geil das gewesen ist. Irgendwie nicht gesund und nicht klug, aber geil. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Und deswegen ist bei mir auch, wenn wir jetzt in die Top Ten gehen, oder möchtest du noch was sagen? Boah, ich, hab, ich, ich möchte gerne noch ein paar
1: ein paar okay. äh, erwähnen. Die, Ich meine, die, die Pitbulls hatten wir schon, die wirtschafts haben es nicht in die Top Ten geschafft, wie ich jetzt sehe. Aber so ein paar andere, äh, die aufgefallen sind. Später dann noch ein Chris Chetty ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Der Stimmt, ja. Vielleicht gar nicht ganz oben immer mitgespielt, aber der war auch schon eine Erscheinung. Also der auch Cousin von Taz irgendwie, da hat sich der, aus dem ist eines der ja wirklich wenigen namhaften, ähm, um eines? Einer der namhaften Wrestler, die <lacht> aus der ECW Wrestling School oder entstanden sind, der der hat ja bei der ECW angefangen zu lernen und hat es dann bis in ja fast in den Main Event auch von ECW geschafft, total wichtig und ähm, ganz, Na, ganz ja, so
0: fast in den Main
1: Events ist aber auch ein bisschen übertrieben. Ja, weil die ECW weitergegangen wäre ich glaube, ich fand ihn am Ende sehr interessant, also ich muss nicht sagen, gerade so auch das Bündnis dann so mit Leuten wie Kit Cash und so, das war schon, das waren das waren coole Momente. Ich glaube, man hätte echt ja, viel mehr mit Chris Chetty ab. machen können.
0: Ja, ah. aber Main Event.
1: Ja, wahrscheinlich nee. ist es übertrieben. Aber wenn ich im Main <lacht> Aber wir haben jemanden auch aus dem Main Event, auch einer und sogar den letzten ECW-Champion, der es auch nicht in die Top Ten geschafft hat. Gerade so sein Gore war ja auch wirklich ganz groß. Klar, äh, wenn man ihn, er ist quasi der Anti ähm, äh, Rob Van Dam, weil das, was später kam, ist bei weitem nicht mehr so groß. Und er sogar, wenn man die heutige Zeit betrachtet, eher äh, hat hat ihn wahrscheinlich aus der Top Ten rausbefördert, wenn er in die ECW-Top Ten gehört hätte. Ich spreche von Rhino.
0: Ja, vollkommen richtig. Den habe ich hier tatsächlich äh, vergessen. Das kann auch mal passieren. Aber gut, dass du ihn hier noch erwähnst. Ähm, der hat natürlich eine sehr, sehr kurze äh, Zeit eigentlich nur äh, gehabt, wo er dann wirklich groß geworden ist, aber war jemand, wo man, äh, in dem man viel gesehen hat und dem man dann ja auch wirklich raketenhaft hier äh, Richtung Main Event gefördert hat. Und dann, du hast richtig gesagt, der letzte ECW äh, Champion damals, ähm, hat sich den Titel von Tommy Dreamer geholt, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, oder?
1: Ja, äh, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es war streamer am Ende, ja.
0: Und äh, ja, auf jeden Fall jemand, den man den man nennen müsste. Hast du noch jemanden oder sollen wir mal hier in die in Wir Trinkern. sollten vielleicht nur noch mal erwähnen, der Vollständigkeit halber, weil der
1: auch für geile Matches äh, da war und auch coole coole Geschichten hatte. Super crazy, der der ECW auch erst wirklich groß geworden ist.
0: Richtig, den hatten wir in der Liste drin, haben wir noch nicht genannt. Und gerade auch in dem äh, Trio mit Little Guido, mit äh, Teilweise Jerry Lynn mal mit Tajiri irgendwie da auch richtig äh, oder dann ist es ein Quartett, muss man natürlich dazu sagen, aber, ähm, aber auch jemand, den man hier unbedingt nennen muss. Im größten und, Trio äh der Welt. Genau. Ähm, ja, aber ich glaube, dann, dann haben wir hier äh, einige, garantiert nicht alle, wir haben garantiert welche vergessen, also schreibt uns da gerne ähm, in die Kommentare bei YouTube oder ähm, schreibt uns auch gerne an fragetetlock.de, wenn wir da noch jemanden vergessen haben. Oder 911 auch zum
1: Beispiel, den könnten wir vielleicht auch noch mal erwähnen, das war auch eine coole Zeit, wo er dann immer seine Jokeslams verteilt hat, aber so großer Fan war ich auch nicht.
0: Stimmt. Ähm aber schreibt uns gerne. Also auch hier unsere Liste ist natürlich absolut subjektiv und äh, mit keinerlei objektiven Maßstäben irgendwo zu messen, sondern ähm, ist einfach nur aus dem reinen Bauchgefühl heraus entstanden. Und deswegen habe ich auf Platz 10 für mich einen Mike Awesome gesetzt. Weil ich diesen Typen einfach unglaublich beeindruckend ECW fand. Und ähm, mit der Athletik und mit der Brutalität, mit der ein Mike Awesome ähm, gegen Leute wie einen Masato Tanaka oder auch von mir aus gegen einen Spike Dudley äh, vorgegangen ist, ich fand den Typen unglaublich gut und äh, der war auch jemand, der eigentlich seiner Zeit ein bisschen voraus gewesen ist, oder wie siehst du das?
1: Absolut. Und ich glaube auch, der hätte es eigentlich auch in den großen Ligen schaffen können, wenn man ihm vielleicht Manager an die Seite gestellt hätte und nicht so ihm nicht so komische Gimmicks wie den Fat Chick F Lover oder Thriller und ähm, den 70s Guy äh, aufgedrückt hätte, dann hätte aus Mike Awesome wirklich auch ein Awesome Big Guy werden können.
0: Ich frag mich ja eh manchmal, was da in den Köpfen vorgegangen ist, dass man ausgerechnet und Mike Awesome solche Gimmicks gibt. Also das kann ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, aber egal. Aber ähm, er ist auf jeden Fall jemand, äh, ein äh, ECW äh, World Champion damals äh, gewesen. Hat ja, hat ja Tess entthront. das darf man hier nicht vergessen. Das war dieser Three-Way damals bei Anarchie Rules, ähm, wo dann ähm, ein Mike Awesome ja improvisiert quasi noch reingeworfen worden ist und dann hatten wir ja Mike Awesome gegen Masato Tanaka, gegen äh, Taz und ich habe dieses Match geliebt und da Masato Tanaka gegen Mike Awesome ist pure Magie. Dumme Magie, aber pure Magie, ich sag's nochmal. Und ähm, Mike Awesome gehört da eben für mich rein. Und Absolut. auch jemand, der äh, ja auch für Schlagzeilen gesorgt hat, deswegen auch äh, Spannend. Ja, zu Recht in der Top Ten auch. Mike Awesome ist,
1: ja, wir haben es schon gesagt, ein der seinerzeit auch voraus war. Ich frage mich, warum du Sit eigentlich gar nicht erwähnst, aber ist ein anderes Thema.
0: Hatte ich gesagt, überlegt, hier von wegen äh, Durchgangsstation oder so. Ja. Er War ja noch nicht mal eine Durchgangsstation. Es war nicht
1: mal eine Durchgangsstation. Es gab ein paar Powerbombs.
0: Das stimmt. Ähm, als Nächsten habe ich hier bei mir einen Cactus Jack auf der Liste wie ordnest du den ein? Also ich, ich finde den ich kann man natürlich jetzt auch sagen, ja, der hat seine größte Zeit dann bei der äh, WWE später gehabt oder WWF vielmehr. Trotzdem finde ich, dass er jemand gewesen ist, der der ICW sehr sehr geholfen hat und der sich auch hier längere Zeit ausgetobt hat, gerade auch mit seinem Anti-Hardcore Gimmick, was er dann ja später gehabt hat. Ja, eben, das
1: war ja, das war ja auch das fantastische Cactus ähm, einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Hardcore-Wrestler, der dann bei der ECW auftaucht, dann am Anfang auch eine coole Geschichte mit Mikey Whippack hatte und so. Und dann später aber, dieses, wo er dann auch gesagt hat, nee, nee, er westelt jetzt ganz normal, kein Hardcore-Wrestling mehr. Der Anti-Cactus-Steck, das, das hat die Fans auch so gegen ihn aufgebracht. Das ist ein Wrestler. Ein großer Wrestler, wo man wusste, der ist auch für die ECW vielleicht auch Backstage total wichtig. Man hat sehr viel Wissen weitergegeben. Und äh, so einen Namen äh, im Kader zu haben, das ist auch schon total wichtig. Deswegen auch zu Rechten ein Cactus Jack. Sehr wichtig für die ECW und auch zu Recht in der Top 10.
0: Ja, auch natürlich da, die Matches waren jetzt nicht herausragend irgendwo, aber ähm, er war eben da ein Charakter. Und ECW war auch immer eine Spielwiese, wo sich Wrestler ausprobieren konnten. Und die Promos, die er damals gehalten hat, gerade diese äh, anti hardcore Promos, die waren bahnbrechend. Die waren richtig gut. Das ist auch auf einem Level mit dem, was irgendwie Steve Austin ähm, gemacht hat. Und dafür war ECW gut, dass man da auch mal probieren konnte, in welche Richtung man geht. Und natürlich der legendäre Abschied ähm, von einem Mick Foley-Cactus Jack aus ECW mit äh, Mikey Wipbrek und Stevie Richards. Den darf man ja auch nicht vergessen, wenn die drei tanzend im Ring stehen und da das äh, Beinchen schwingen. Das war auch schön. Ähm, als nächstes habe ich deinen Liebling, Raven, äh, auf, dem, auf dem Plan gehabt. Ähm, weil ich eben auch finde, dass er, ähm, er nicht mehr extrem wichtig gewesen ist für das Produkt an sich, sondern er eben auch bei der ECW quasi seine seine Berufung eigentlich gefunden hat. Er hat seinen Charakter gefunden, ähm, er hat ja da auch, ähm, Backstage war ja ein wichtiger Teil, was was Creative angeht ähm, und war natürlich mit seiner Fehde gegen Tommy Dreamer, dieses diese ewig lange Geschichte mit ganz vielen Hin und Her und ganz viel Drama, das ist was, das ECW geprägt hat. Und er war einfach ein absolut faszinierender Charakter. Und auch hier, den hast du einmal gesehen bei ECW und du hast ihn sofort verstanden und du hast ihn danach auch nicht mehr vergessen. Und das finde ich so faszinierend an ihm. Ja,
1: und äh, ich, meiner Meinung nach auch viel zu weit unten in deiner Liste. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass er relativ zu, zu, zu relativ früh die ECW wieder verlassen in Richtung WCW, später mhm. war er noch bei der WWE aktiv, aber ähm, gerade die Zeit, die er hier bei der ECW hatte, die war wichtig und ich glaube, wenn er länger da geblieben wäre, wäre er auch ganz weit oben auf der Liste gelandet, weil gerade, du hast es gesagt, die Geschichte mit Tommy Dreamer mehr muss ich da gar nicht zu sagen, das war die prägende Fehde über die ganzen Jahre bei der ECW oder eine der prägenden Fäden auf jeden Fall und auch das Ravens Nest, ähm, die Gruppierung Raven als Charakter, der hat ja auch die hat ja auch die Pitbulls am Anfang äh, dabei gehabt, später die Dudley ist ja auch eingeführt. Also der hat war wirklich sehr entscheidend und wichtig für die ECW und ich glaube, in meiner Liste würde der mit einem anderen Wrestler um die top Top-Position kämpfen, wenn man so die Hochzeit der ECW sieht.
0: Okay. Nächsten habe ich Terry Funk. Shaggy. Über Terry Funk haben wir doch gar nicht so viel gesprochen
1: eigentlich bei Headlock, oder? Ja, auch weil er da, weil er, Terry Funk, aber glaub, warum auch immer, nicht so oft über, über also ich, er ist einer meiner Lieblinge um, of all time, einfach weil das auch so ein Stehaufmännchen ist. Bei Rick Flair denkt man immer, ach, warum ist er wieder zurück in den Ring gekommen? Bei Terry Funk, pff, ich meine, klar, der gehört in den Ring, ich glaube, der wird auch vielleicht nochmal zurückkommen, man weiß es nicht. Ähm, Terry Funk ist eine Wrestling-Legende, das ist die Hardcore-Legende schlechthin und, ähm, ein, ohne einen Terry Funk würde es einen Cactus Jack so auch nicht geben. Und ich glaube auch, dass der Wrestler ganz am Anfang, als die ECW groß wurde, dabei war und auch in den Main Events stand, war echt entscheidend für den Erfolg von ECW. Der hat der hat, der hard, kleinen Hardcore-Liga einfach den Stempel Hardcore aufdrücken können, weil niemand so Hardcore ist wie Terry Funk.
0: Genau, war äh, natürlich auch Champion, wie du schon äh, hier richtig angedeutet hast. War zweifacher ECW World äh, Heavyweight Champion, war einfacher ähm, ECW Television Champion, war ist in der Hardcore Hall of Fame von 2005. Und was hast richtig gesagt, wie bei Berlin Legal hat er da ja auch wirklich in diesem wilden Match ähm, nach, dem, nach diesem äh, Leiter-Brawl und nach diesem Hardcore-Match äh, hat er sich ja dann äh, auch von Raven den Titel geholt. Und Allein dafür finde ich es schon mal so wichtig, weil natürlich die, den ersten Event-Headline und dann eben auch noch in dieser Position, das ist was Besonderes. Und einen Terry Funk, den muss man da auch. Äh würdigen und ich finde Terry Funk natürlich steht immer so ein bisschen hinten an irgendwie wenn man so über die größten Wrestler aller Zeiten spricht, aber der gehört da auch irgendwo äh, absolut rein als äh, verrückter Texaner ohne den hätten auch Leute wie einen Rick Flair teils nicht funktioniert und der ist jemand, der absolut seine Fußstapfen im Wrestling hinterlassen hat und der für die ECW auch sehr sehr wichtig gewesen ist, so muss man es äh, ganz klar so sagen. Und deswegen habe ich ihn jetzt hier bei mir relativ weit oben, ähm, also so, so Mitte oben in der Top Ten äh, positioniert. Und dann auch noch vor einem Shane Douglas. Shaggy. Na, ja, hinter einem Shane Douglas. Shane, ja, genau, hinter einem Shane Douglas, so,
1: genau, der, der kommt bei dir in deine Liste auf Platz 6 und das auch meiner Meinung nach zu Unrecht, weil das ist wirklich der andere Wester, den ich neben Waven nennen würde, wenn es um die Top-Position geht bei der ECW. Einfach, weil meine Lieblingszeit bei der ECW geprägt wurde von einem Shane Douglas oder einem Waven. Gerade Shane Douglas mit der champions oder als als World Champion, äh, der einfach den Titel, ja, die, 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 worum es ging, ihn den Titel abzunehmen. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, der Startschuss für Extreme Championship Wrestling lief ja auch durch Shane Douglas. Der war enorm wichtig für die ECW. Und wenn der jetzt dann auch nicht äh, zur WWE gegangen wäre und dem Geld gefolgt wäre als Dean Douglas dann erstmal, ja, das dann, dann wäre es auch und, äh, wie, sicherlich größer geworden. Nach seiner Rückkehr hat er ein bisschen was verloren, wie ich fand, an dem, was vorher da war. Er war für mich in der Zeit, als er World Champion war, der wichtigste Wrestler von ECW.
0: Ja, das war er auch. Und an ihm ist ja auch jemand wie ein Tess zum Beispiel äh, gewachsen. Das darf man auch nicht vergessen. Also ohne die, die starke Regentschaft und auch ohne das Charisma und die Ausstrahlung eines Shane Douglas, glaube ich, hätte dann auch ein Tess nicht so gut äh, funktioniert. Ähm, ich glaube, es kommt natürlich sehr stark bei dieser Positionierung darauf an, äh, wo man den, den Schwerpunkt setzt und irgendwie so diese, ähm, diese Langzeitkonsequenzen. Und ich finde das mit Shane Douglas natürlich, klar, dieser Startpunkt ist extrem wichtig, aber ähm, irgendwie ist er für mich tatsächlich da nicht so prominent in meinem Kopf verankert, deswegen habe ich ihn da hier ähm, auf Platz 6 gesetzt. Ähm, auf Platz 5 ist bei mir der Sandman. Ich war nie ein Freund des Sandman, muss ich dazu sagen. Ich fand seine Matches immer grauenvoll oder humorisch, witzig, aber ich fand sie immer ganz, ganz schlimm. Aber er ist trotzdem jemand, der für mich absolut symbolisch für ECW steht und hey der Entrance ne.
1: Ja, der Entrance, der ist fantastisch, bleibt fantastisch. Vielleicht nicht auf dem WWE Network, weil da läuft kein Intercentment. Ähm, <lacht> da läuft irgendeine andere Musik. Das ist sehr, sehr schwierig, weil... Enter Sandman und der Sandman, das gehört einfach zusammen. Und gerade die der Entrance waren die größten Momente von ECW. So, so, so. Das waren nicht die Matches, nee, die waren vollkommen egal beim Sandman. Es war der der Einmarsch und der war immer richtig cool. Aber er hatte auch geile stories als er blind war oder oder die, <lacht> auch die <lacht> Fehler mit, mit dem das, das klingt so geil. Er hatte eine geile Story, als er blind war. Ja, das war doch, ach, das war doch schon cool. Ähm, ich ich mochte ihn sehr und er ist für mich, ja. Neben Tommy Dreamer auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar noch mehr das Gesicht für ECW. Wenn ich an ECW denke und ECW höre, dann sehe ich den Sandman im Publikum mit der, mit der Zigarette im Mund, mit der Bierdose und dem Singapore Kane, äh, die Fans fassen ihn an und freuen sich mit ihm und singen zusammen. And the Sandman, das ist für mich ECW.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, auch die Fehde mit Tommy Dreamer natürlich absolut wichtig gewesen. ne Und äh da waren, ja, die Matches waren da eher immer ein bisschen schwierig, da hat man dann eben auch gemerkt, das ist auch eher ein Wrestler gewesen, der für's, für die Live-Crowd dann irgendwie funktioniert hat, ähm, weil dann eben diese Brawls durch das Publikum da, das war dann schon was Besonderes, wenn du da äh, gewesen bist, weil diese, ich glaube, das muss man mal erlebt haben, wie anders es ist, wenn sich quasi Wrestler durch das Publikum prügeln im Vergleich zu dem, wenn du es einfach nur konsumierst, Und du bist auf einmal dabei und du musst ausweichen teilweise oder äh, wirst weggeschubst oder sonst irgendwas. Und das äh, war gerade auch beim Sandman mal so, so ein Element, was damit reingekommen ist. Ähm, Platz vier habe ich Taz. Shaggy. Deine ja, Erinnerung
1: an Taz? Auch zu Recht, gerade äh, also ich bin jetzt nie wirklich, äh, muss ich leider sagen, nie der größte Taz-Fan gewesen, obwohl er ja ein toller Wrestler ist, gerade die Human Suplex Machine, die Aktionen von ihm waren fantastisch, die Taz-Mission am Ende, auch auch äh, auch auch sein Antons, der hatte schon was Besonderes und am Anfang, die Anfangszeit war ja noch im Team mit Sabu, später dann die erbitterte Fede oder auch Taz-Fede mit Shane Douglas hast du angesprochen, da gibt es so viele Geschichten, äh, das mit Bam Bam Bigelow, die Momente, die man da erwähnen muss, einfach Taz war ein großer Name und ein der Definitiv einer der größten Namen der ECW.
0: Ja, und äh, jemand, der ja auch seinen, seinen Charakter hier gefunden hat eigentlich. Ne? Also als Tasmaniac gestartet, dann äh, schwere Nackenverletzung und im Anschluss dann eben diese Wandlung hier. Ne? Und äh, er, er war jemand, der ja auch Backstage extrem wichtig gewesen ist, ähm, da teils die, die Art Direction irgendwie gemacht hat. Und ich mochte diese Art und Weise auch, weil er eben anders gewesen ist. Ne? mit dem ähm, ja diesem MMA-Kämpfer-Gimmick, diesem No Bullshit-Gimmick, dass er auch Sachen einfach genossen hat, die Fehde gegen den Bam, -Bam Bigelow fand ich geil, auch die Matches gegen den Sabu. Sorry, also auch da wieder, das war nicht alles gesund, was die beiden gemacht haben miteinander, aber das war schon verdammt gut und äh, die Matches gegen den Bam, -Bam Bigelow, ich habe die damals äh, absolut gefressen und äh, auch die Fehde gegen den Shane Douglas darf man hier nicht vergessen, das war auch richtig. Genau, habe ich und, ja
1: gemeint und der ist zu Recht, also würde ich sagen, weiter oben als sein Cousin Chris Chatty, oder? Knapp. <lacht> Knapp.
0: Aber Chris Jetty ja auch auf dem Weg in dem Main Event. Ah, <lacht> die Knappe. So
1: <lacht> aber im Main Event stand auf jeden Fall der dritte auf deiner Liste. Nicht immer, aber
0: äh, oft. Und äh, ich spreche von Sabu. Ja, Sabu. Ähm, absolut verrückter Typ. Ähm, in der Anfangsphase ja noch wirklich als. Hannibal Lecter hier irgendwie porträtiert worden, so ein bisschen, den sie man dann aus seinem Käfig gelassen hat, die man dann rausgefahren hat mit ähm, Mundschutz und allem drum und dran und in Ketten gelegt. Sabu-Matches, also, es, es ist es ist so schwierig. Das, Sabu war in der Lage, absolute Five-Star-Matches abzuliefern mit seinen spektakulären Aktionen. Sabu war aber auch in der Lage, die schlimmsten Botch-Festivals aller Zeiten zu fabrizieren. Ähm, mit dem richtigen Gegner war, war das Magie, mit am falschen Tag war es absolute Katastrophe. Wie ist deine Meinung zu Sabu? Ich finde ich finde der ist so eine ambivalente Persönlichkeit oder ein, ein ambivalenter Wrestler, den ich immer irgendwie gern gesehen habe, aber wo auch immer immer irgendwo habe ich darauf gewartet, dass irgendwas schief geht.
1: Also bei mir liegt die Ambivalenz woanders, muss ich sagen. Ich äh, und zwar äh, zeitlichen Aspekt als ich es damals gesehen habe, fand ich ihn fantastisch. Ich habe hab seine Matches geliebt und habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Wenn ich es mir heute sehe, denke ich, da ist bei nahezu jedem Match, denke ich, oh je, warum? <lacht> also aus der heutigen Sicht betrachtet ähm, bin ich jetzt kein großer Sabu-Fan mehr, aber damals war das einer meiner Lieblinge. Der war einfach so crazy, der war einfach so verrückt. Der sah auch schon so aus, der sah so genauso aus wie das, was er im Ring gemacht hat. Also das hat einfach gepasst und er war einer der wichtigsten Wrestler der ECW im Grunde. Ähm, wenn man mal jetzt Wave und Shane Douglas außen vor lässt, wenn man und leider auch Rob der, muss ich sagen, Sabu, Tommy Dreamer, Sandman, das sind so die drei Gesichter der ECW.
0: Ja. Ähm, aber er war eben jemand, der ein absoluter Innovator natürlich gewesen ist. Ne? Mit seinen Aktionen, ähm, mit diesen spektakulären Geschichten, auch wie er den Stuhl eingesetzt hat, egal ob es jetzt als ähm, Sprungbrett quasi oder dann eben bei Leg Drops, ähm, teilweise auch mit Flip äh, hintendran noch irgendwie es war absolut spektakulär, aber es ist auch sehr, sehr oft schiefgelaufen. Also wie oft er quasi vom Stuhl abgerutscht ist, äh, die Balance nicht auf dem Seil gehalten hat oder sonst irgendwas. Das ist schon, auch schon legendär. Also auch das gehört irgendwie zu Sabu und auch was für ein verrückter Hund, der gewesen ist, und was er sich teils für Verletzungen zugezogen hat. Ich weiß noch bei seinem Match gegen Taz, wo er sich nach einer Kloster in der Kiefer gebrochen hat und wo du dann eben im Match sehen konntest, wie er sich immer wieder quasi versucht, die Kiefer irgendwie einzurenken oder die Wunden, die er sich einfach mit, ich glaube, das hast du mal erzählt, mit mit Kleber ja. zugeklebt hat.
1: Mit Kleber zugeklebt, tatsächlich.
0: Oder ja. mit Klebeband teilweise, auch mit Ducktape. Was auch mit Ducktape, was halt da war. Hauptsache es blutet genau. nicht mehr. <lacht> also also absolut verrückter verrückter Hund und ähm, jemand, der auch hier sehr, sehr synonym mit ECW steht. und Auch mit diesem Willen, ähm, was man mit seinem eigenen Körper für diese Promotion äh, anrichten möchte. Wobei Sabu generell immer so komische, verrückte Sachen gemacht hat. Aber er ist auch jemand, den hast du da eben gesehen. Und der gehörte auch zu ECW irgendwie fest dazu. Genauso wie es ein Tommy Dreamer getan hat, Shaggy. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil ich weiß, dass sie am Tommy Dreamer auch so ein bisschen die Geister scheiden. Zumindest an dem Wrestler-Tommy Dreamer. Ja, er ist nicht der beste Wrestler. Äh, hat
1: auch einen seltsamen Look und ein seltsames Outfit. Aber er ist total wichtig für die ECW. Ja. Äh, er ist, glaube ich, so der, der Kit oder der Kleber, der ECW dann noch so lange zusammengehalten hat, weil der schwitzt und atmet auch ECW. Ähm, gestartet als so ein Pretty Boy, hat sich aber hochgearbeitet und hat dann ja auch dank eines... Ritterschlags mit dem Singapore Kane oder mehrere Ritterschläge. Ja, viele Ritterschläge, ja. <lacht> ja so. ähm, die hat, ja, ich erinnere dich zum Ritter Hardcore. Ähm, <lacht> so Wirklich auch das Herz und die Liebe der Fans erarbeitet. Der hat sie sich wirklich erarbeitet und war auch die Fehde, haben wir schon erwähnt, gegen Waven, das ist mit die prägendste ECW-Fehde. Ähm, der war einfach in allen großen Geschichten beteiligt und war, ist enorm wichtig für ECW. Ja.
0: Ähm er war das Herz von ECW, so würde ich es einfach mal sagen. Er war ja auch einer von denen, die äh, bis zum Ende dabei geblieben sind. Ähm, ich glaube, er ist auch einer von denen, die längst nicht alles Geld irgendwie aus der ganzen Geschichte rausbekommen haben, aber der hat ECW einfach gelebt und ich war wrestlerisch jetzt nie so der absolute Befürworter von einem Tommy Dreamer. Ich finde, der war immer solide, aber ähm, was man ihm halt nie abschreiten konnte, war der Einsatz und das Herz, was er mir hier gegeben hat ähm, in jedem Match und ähm, er war ja auch der Innovator of Violence, auch die Art und Weise, wie er dann teilweise ähm, Guardrails oder andere Objekte eingesetzt hat. Also, das war schon sehr, sehr interessant. Und ich finde, wenn man so diese emotionale Komponente hinter ECW nennt, dann gehört ein Tommy Dreamer da auch für mich sehr weit oben in diese Liste. Und deswegen habe ich ihn ja auch positioniert äh, in dieser Rolle, weil ich finde, dass er eben einfach, also der verkörpert eben auch ECW ganz, ganz, ganz extrem oder wie siehst du das ja total ich habe es ja schon gesagt kann man kann ich absolut
1: nachvollziehen das ist das Herz ist gut das Her wenn vielleicht ein 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 Sandman oder ein sehr gutes Gesicht äh, der ECW waren da war auf jeden Fall ein Tommy Thuymer, das Herz enorm wichtig ohne ihn äh, würden wir würden wir vielleicht heute auch gar nicht mehr so über ECW reden
0: ich dachte dass vielleicht der Sandman eher so die Leber von ECW ist
1: Wahrscheinlich. dann hat aber die ECW keine gute Leber keine gesunde zumindest.
0: Das <lacht> stimmt. Ähm, Tommy Dreamer auch. also war äh, Tommy Dreamer hat auch Hemingway keine Champion. gesunde
1: Leber? Was? Tommy Dreamer hat auch keine gesunde Leber? Nein, was ist
0: das? Nein ich wollte gerade sagen, du hast meinen Satz nicht äh, so. vollenden lassen hier. Ähm, Tommy Dreamer auch äh, ECW-Champion gewesen, mehrfacher Take-Team-Champion, unter anderem auch mit Raven, das darf man hier auch nicht unter den Tisch fallen lassen, auch hier in der Hardcore-Hall of Fame gewesen. Also jemand, der da auf jeden Fall auch seine seinen ganz großen Fußstapfen bei ECW unterlassen hat und äh, da ja auch extrem dran hängt. Das merkt man ja auch in ganz, ganz vielen Interviews, wenn er darüber spricht. Und er ist ja auch sehr emotional verhaftet einfach, was das angeht. Und ich habe ähm, auf meinem Platz eins Rob Van Dam gesetzt. Das haben wir schon so ein bisschen angedeutet, weil er jemand gewesen ist. Den habe ich mir angeschaut und ich habe das geliebt damals. Also ich habe das mir angesehen, was er da zeigt. Und er wirkte so innovativ und so frisch und so athletisch, und hat auch so einen coolen Style irgendwo gehabt. Aber vor allem diese Sprungkraft, die er an den Tag gelegt hat. Also wenn man das erste Mal den Five-Star-Frog-Splash gesehen hat, wo er dann teilweise bis an die Decke fast gesprungen ist. Dieser Dive nach draußen gegen Bam Bam Bigelow. Ähm auch im, im TV damals, er oh verrückt über die Guardrail hinweggeflogen mit dem Flip. Oder der das erste Mal den Van Terminator gesehen hat, also diesen Coast-to-Coast-Dropkick. Das war damals wirklich was Neues. Heutzutage macht das ein Shane McMahon. Damals hat es dafür einen Rob Van Dam gebraucht. Und Da hat man davor gesessen, als er hat das ja im Vorfeld angekündigt gehabt, so ich habe eine neue Aktion, wir werden den Van Terminator sehen. Und dann so, oh, was ist der Van Terminator? Ja. So, wir kannten den Van Terminator, also diesen Spin-Kick mit dem Stuhl, aber der Van Terminator, das muss ja das krasseste sein. Und dann springt er dann halt eben diesen Coast-to-Coast-Drop-Kick. Und ich habe ihn in der ECW geliebt, muss ich ganz klar sagen. Das war mein absoluter Favorit. Muss aber auch sagen, dass ich ihn dann irgendwann auch sehr, sehr langweilig fand, als er bei WWE gewesen ist. <lacht> so. ja, also der,
1: der beste Warp-Vendamm ist meiner Meinung nach auch der ECW-Warp-Vendamm, das auf jeden Fall. Der vorher war ja noch mal bei der frühen WCW, ähm, als Warby V, glaube ich, wenn ich so, ja. da, da kann ich mich noch erinnern, aber ein ähnliches Outfit, aber war noch sehr jung und grün. Aber so bei ECW ist er aufgeblüht an der Seite von Sabu, das war schon enorm wichtig, die Matches gegen Jerry Lee, wir haben es schon erwähnt. Ist auf jeden Fall jemand, der zu Recht in die Top Ten der ECW-Geschichte gehört. Ob er jetzt Platz 1 ist, das haben wir schon erklärt, liegt glaube ich auch aufgrund daran, dass er halt später äh, der bekannteste ehemalige ECW-Star wurde.
0: Ja, wo, wo hätte er denn, wer, wer wäre denn für dich die Nummer eins eigentlich gewesen? Also ich kann jetzt, will jetzt hier keine großen Lobhymnen auf den Rob Van Dam irgendwie ablassen, das haben wir heute schon so ein bisschen gemacht, also da sind einige äh, tolle Matches dabei, also auch gerade die äh, Kämpfe gegen äh, Jerry Lynn, die sollte man sich unbedingt anschauen. Die sind nicht ganz so gut gealtert, muss ich dazu sagen, ne? gerade auch, weil man Rob Van Dams Aktionen ja auch einfach so extrem oft gesehen hat, aber auch so ein paar Tag-Team-Matches mit Sabu gegen Leute wie ein ähm, Hakushi und äh, um, Hayabusa damals, also Jinsei Shinsaki und Hayabusa damals, um, war auch geil irgendwo, also schaut euch das gerne mal an, Rob Van Damme, um Einmal Television Champion, dafür sehr sehr lang Rekord Television Champion und zweifacher Tag Team Champion mit Sabu. Aber Shaggy, noch mal zurück zur zu meiner Ausgangsfrage: Wer ist denn, wer wäre deine Nummer eins gewesen? Das war ja nicht meine Aufgabe hier, eine Nummer eins. Ach, jetzt kommen aber hier runter bei die Fische. Aber
1: meine Top fünf und ich, also meine wenn man von persönlichen Standpunkt ausgehen würde, da würden auf jeden Fall, ja, ich habe schon gesagt, Tommy Dreamer, Sandman, Sabu. Shane Douglas sein und auf eins wäre für mich auf jeden Fall Raven. Und Shane Douglas wahrscheinlich auf zwei, dann Death Sandman, dann Tommy Dreamer, dann Sabu. So, das wäre, glaube ich, meine meine Top-5.
0: Na gut. Lass ich das mal so stehen. Ja, es hat Aber auch Spaß
1: gemacht, mal so in der Liga so anhand der Stars auch zu betrachten. Das können wir gerne auch öfters mal machen. Ich schlage vor nächste Woche die größten Stars, die die WCW
0: hier rausgebracht hat. Wir nennen alle beide. <lacht> der, der Gag ist, wir hatten schon mal die größten Stars von WCW. Äh, Haben wir alle beide genannt. Ja,
1: das ist der, der kürzeste Podcast der Headlock-Geschichte. <lacht> Die Sie selber kreiert haben, zumindest.
0: Genau. Simon nee, alles also, Page also, und
1: Goldberg, oder?
0: <lacht> Alle beide. Und äh, hier den einen von State Patrol. Und Thunder and Lightning.
1: Die, bei Horn of the man Mansions, oder was? <lacht> genau. Nein, da würde man schon noch mehr nennen, aber so, wenn sie als also lassen wir mal Sting außen vor, der trat ja noch aus der, aus der späten NWA mit rüber. Ähm, aber so, aber wir reden heute auch nicht über die WCW so.
0: Das ist richtig. Ja, aber auf jeden Fall mal ein äh, launiger Talk hier. Einfach mal so ein bisschen frei von der Leber weg und da auch mal so ein bisschen Erinnerung schwelgen. Ich glaube, das ist ja auch mal ganz nett, anstatt das immer nur so faktisch irgendwie anzugehen. Weil gerade die ECW lebte ja auch einfach von den Emotionen und von von, 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 von dem Leben dahinter und von dem Herz dahinter. Ansonsten hätte das ganze Ding hier nicht funktioniert. Aber, Shaggy, ich würde sagen, wir machen noch schnell ein paar Fragen. Gerne, ähm,
1: aber ich muss ganz kurz das noch mal aufnehmen, was du gerade gesagt hast, passend zum Sandman, frei von der Leber weg. Genau. <lacht>
0: ähm, fragen schickt ihr an fragend.hetlock.de, das wisst ihr. Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, der Brian hat uns hier äh, per Mail erreicht und hat eine Frage direkt an mich geschickt, nämlich, kannst du mir als äh, Warrior-Fan erklären, was so faszinierend an ihm war. Führt das noch so ein bisschen aus, so hier, äh, Inrig Skills waren ja eher nicht so vorhanden, ähm, äh, er hat selber erst bei Ruthless Aggression Era irgendwie ins Wrestling gefunden. Naja, ähm, ich glaube, damals war das eben so typischer, also es war ein ganz klarer äh, Charakter, der auf, auf junge Zuschauer zugemünzt gewesen ist. Ich war damals zehn Jahre alt, zehn, elf, zwölf äh, Jahre alt, ähm, als ich den Warrior das erste Mal gesehen habe und ähm, der war eben, wie der Brian auch schon richtig vermutet, der war eben so ein Superheld. Und ich mochte diese Energie, die er mitgebracht hat. Ich mochte den Look, den er mitgebracht hat. Der sah aus wie jemand, der kennt, der hätte auch bei den Avengers irgendwie auftauchen können oder bei irgendwelchen anderen Comics, die ich damals äh, gelesen habe. Ich habe damals immer noch Conan gelesen zum Beispiel übrigens. Da hätte er auch gut reingepasst. Jackie, ähm, wie erklärst du dir die Faszination vom Ultimate Warrior? Weil aus heutiger Sicht ist das wirklich schwer nachzuvollziehen. Ja, es ist tatsächlich schwer
1: nachzuvollziehen, weil die Matches nicht gut, nicht wirklich gut waren. das eine Match gegen Hogan war schon gut choreografiert. Das hat, das habe ich auch schon, habe ich ja natürlich noch sehr in Erinnerung. Und der Warrior war auch einer meiner Lieblinge, einfach äh, ist es ist wirklich nur dieses dieser larger than life Charakter, der hatte was besonderes, der hat sich abgehoben von der Masse, der sah einzigartig aus, der hatte irgendeine ganz seltsame Art und Weise, die einen aber auch angezogen hat und ich mochte ihn sehr, aber äh, aus heutiger Sicht ist natürlich das schwer nachzuvollziehen, wenn man die Zeit damals nicht mitgemacht hat.
0: Ja, das war ja damals einfach diese Zeit der, dieser Comic-Charaktere, die so Larger-than-Life-Charaktere. Und ich fand ihn halt einfach faszinierend. Ich mochte auch übrigens äh, diese Sache mit dem Gesicht bemalen und sowas, diese Maske. Auch das äh, war irgendwie was, was ich total spannend fand. Ähm, und die Musik, der Einzug Und das, das, das Match war da gar nicht mal so wichtig. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ist auch genauso, wenn du jetzt heute jemand fragst, warum fandst du Goldberg geil? Und das... Es geht ja da nicht darum, dass der der geilste Wrestler gewesen ist, sondern es geht um die Aura, die diese Wrestler umgeben hat. Und heutzutage ist das, reicht das eben nicht mehr aus. Zugleich muss ich aber auch sagen, dass ich mir mehr, mehr Wrestler wieder wünschen würde, die so eine große Aura wieder mitbringen würden. Ähm, weil das ist was, was mir heutzutage so ein bisschen abgeht. Das mag aber vielleicht auch daran liegen, dass ich einfach älter geworden bin. Oder, Shaggy, was denkst du?
1: Ja, ich äh, glaube, das liegt daran, dass du einfach alt bist. <lacht>
0: Ähm, der Brian fragt noch, ähm, bezüglich der Personalie Kenny Omega, wo wir am Anfang ja so ein bisschen befürchtet haben, dass er, äh, ja, zusammen mit äh, Leuten wie den Young Bucks oder Cody, dass die sich da selbst ins Title Picture booken, äh, würden, aber Kenny Omega, der eine Zeit lang ja mega over gewesen ist bei New Japan gerade, wo wir gesagt haben, hier der größte, ähm, Wrestler der Welt, der beste Wrestler der Welt, ähm, die sechs, sieben, acht Sterne Matches abgeliefert, neun, zehn, zwölf Bananen, ähm, und, äh, ja, der, der Brian fragt jetzt hier, ähm, ähm, er wirkte zu Beginn, also der gute Kenny, wirkte zu Beginn der AEW relativ äh, blass und das auch heute noch. Er hat irgendwie viel von seiner Ausstrahlung eingebüßt. Fans, die ihn nur vor äh, von AEW kennen, wissen wahrscheinlich gar nicht, ähm, was mit dem alles möglich wäre. Hat man hier eine Chance vertan? Könnte er heute nicht ein viel größerer Star sein? Und der Brian ist auch gespannt darauf, ob man das Cleaner-Gimmick zurückbringen wird. Also, Shaggy, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber wie siehst du die Personalie Kenny Omega bei AEW?
1: Ich glaube, der Cleaner kommt früher oder später komplett auch zurück. Man hat es ja schon mal ein bisschen angedeutet gehabt. Und ich finde auch gut, dass die, ja, Vice Presidents, wenn man sie alle denn so nennen mag, von der EC, äh, von der AEW, Cody und die Young Bucks und auch ein, ein Kenny nicht sich sofort in den Main Event gepusht haben. Da hätte man sich auch beschwert, wenn das passiert wäre. Also, wenn die gleich alle Titel getragen hätten, hätte, hätte sich jeder genauso beschwert. Warum machen sie das? Warum auch nicht? Ich glaube, man ist ein Klar hätte man Kenny jetzt früher schon jetzt pushen können, aber ich glaube, das wird kommen. Und er ist immer noch einer der besten Wrestler aller Zeiten. Er nimmt sich ein bisschen zurück, kümmert sich auch ein bisschen um die Damendivision, Die hat das dringend nötig. Und er, also nicht als aktiver Wrestler, sondern als Agent äh, kümmert er sich um die Damendivision. Und ich glaube aber, früher oder später wird er einer der wichtigsten Stars sein von AEW und auch da äh, zu Recht im Main-Event stehen.
0: Gerne bitte als Heel. Ich glaube auch, er hat ja anfangs gesagt, dass er eher so der Gatekeeper sein möchte. Also, dass er versuchen möchte, auch Talent overzubringen. Ich glaube, ohne ihn hätte jetzt beispielsweise ein ähm, Adam Page nicht so gut ausgesehen. Ich glaube, die beiden brauchten sich hier so ein bisschen. Ne? Also, sowohl das Adam Page quasi in diesem Tag-Team ähm, gewachsen ist, aber dass auch ein Kenny da quasi eine neue Persönlichkeit äh, langsam wieder zeigen konnte und mehr Persönlichkeit zeigen konnte. Klar, wir hatten die, die Matches beispielsweise gegen Moxley, ähm, auch gegen Pack beispielsweise, alles hervorragende Matches, aber so ganz der Funke ist anfangs auch nicht bei mir übersprungen. Und ich muss sagen, ich habe diese Matches gegen Okada beispielsweise von äh, New Japan äh, geliebt oder auch gegen Ibushi, herausragende Dinger. Ähm, aber ähm, da muss man dann eben auch sagen, ich glaube, dass er sich hier mit Absicht zurückgenommen hat, dass er gesagt hat, hier, wir probieren erstmal lieber neue Talents zu pushen, ähm, als dass ich mich hier in den Mittelpunkt stelle. Und ich glaube auch, genauso wie Shaggy gerade gesagt hat, dass man hier dann eben äh, versuchen wird, dann auf lange Sicht ihn eher da in die äh, Rolle zu stecken, weil... Der bringt doch alles mit, also er muss ja da auch nicht sofort äh, ganz vorne mit dabei sein, sondern man kann auch versuchen, ähm, erstmal mit seiner Hilfe quasi neue Talents aufzubauen, das hat man im Falle von Adam Page äh, sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde und ähm, seine Fähigkeiten hat er ja in keinem Fall eingebüßt, so, äh, sondern das ist eher was, wo man gesagt hat, wir schieben ihn absichtlich ein bisschen zurück. Und der Brian fragt noch bezüglich äh, TV-Quoten. Ähm, glaubt ihr, dass es noch ex äh, zeitgemäß ist, dass man bei der WWE immer noch auf die Quoten guckt und daran den Erfolg messt? Ähm, äh, sagt dann hier sowas wie äh, sinngemäß, ähm, es gibt so viele Kanäle, worüber man konsumieren kann und da kann doch nicht ähm, die Einschaltquote das Einzige sein. Wäre es nicht adäquater, schlägt Brian vor, meinetwegen nach äh, Network-Abos zu gehen, Shaggy?
1: Ähm, naja, also, die, die Fernsehsender, denen sind die Einschaltquoten ja schon wichtig. Und die Fernsehsender zahlen ja auch die WWE dafür, dass sie ihr Programm da ausstrahlen und verkaufen dadurch auch Werbung. Und das ist ja, glaube ich, das Entscheidende. Klar muss man da in Zufolge noch auf die, auf die Einschaltquoten schauen, weil die wichtig sind für die Wer äh, Werbekunden. Und wenn die Einschaltquoten sinken, ist es ein, das Produkt nicht mehr so interessant für die Werbung. Und der Fernsehsender kann dadurch weniger Geld generieren mit dem Produkt. Und da, deswegen sind die Einschaltquoten natürlich immer noch wichtig. Klar nehmen viele Leute auch die Sendung, ist mittlerweile auch Festplatte auf, aber auch die Zahlen werden ja auch, äh, werden ja auch berechnet. So. Aber natürlich sind die Live-Einschaltquoten immer noch für den Fernsehsender entscheidend.
0: Ja, das ist eben das Ding. Und ähm, das sind momentan ja auch äh, Haupteinnahmequellen äh, Haupt, äh, für WWE und auch für AEW, muss man ja auch sagen. Deswegen bleibt das eben trotzdem äh, eine absolut wichtige Geschichte. Also ich meine, äh, WWE verdient bei weitem nicht so viel mit dem Network, wie mit dem, äh, was sie bei den TV-Sendern verdient. Mit den ganzen Sponsorings und mit den TV-Deals und so weiter und so fort. Deswegen äh, muss man da sagen, doch, äh, Quote ist wichtig, weil natürlich auch eben die Quote äh, da im Vertrag so ein bisschen äh, entscheidend ist. Klar kann man jetzt sagen, ja, WWE erreicht natürlich viel mehr als nur die Quote. Das darf man eben da auch nicht vergessen. Aber für die Geschäftszahlen an sich ist eben ähm, das, was dann am Ende rumkommt, tatsächlich das Geld und das hängt nach wie vor sehr stark an den Quoten.
1: Ja, sogar das Entscheidendste. Also man macht mit genau. keinem, äh, mit man macht mit dem Fernseheinn Fernseheinnahmen, mit den TV-Geldern äh, hat man mehr Einnahmen als mit allen anderen Dingen, also so als einzelnen Batzen gesehen. Und äh, deswegen sind die für die WWE die Quoten total wichtig. Wenn der Fernsehsender unzufrieden ist und dann wie nachdem vielleicht will man früh aus dem Vertrag raus vielleicht wenn man nach fünf Jahren den Vertrag äh, nicht verlängern beziehungsweise zu anderen Konditionen abschließen wollen ist deswegen ist es für die WWE total entscheidend wie viele Zuschauer live gerade die die wow, Smackdown oder auch NXT schauen
0: ja man muss ja einfach hier nur mal die Zahlen irgendwie gegenüberstellen also ähm, WWE hat ungefähr 1,7 Millionen Abonnenten im Network mal 10, ganz grob kalkuliert sind wir bei äh, 17 Millionen äh, Dollar irgendwo, natürlich dann jeden Monat, das ist nice to have, aber beispielsweise der Fox-Deal, der auf fünf Jahre hinausläuft, das sind mal eben 205 Millionen US-Dollar im Jahr. So, das ist dann auch eine ähnliche Spanne, über die wir hier sprechen und da kommen wir dann auch Sponsoren, Deals und andere Geschichten mit dazu. Ja, aber da muss
1: man mal rechnen, das sind ja knapp vier Millionen Dollar, die man pro Episode von SmackDown bekommt. Also das ja. ist schon verrückt und dann, dann so ein Produkt.
0: <lacht> Der Philipp fragt noch: ähm, Haltet ihr es für möglich, dass äh, Jimmy Uso gegen seinen Bruder Jay turnen könnte? Zum Beispiel auch bei Hell in a Cell.
1: Möglich ist alles, aber <lacht> ich glaube es nicht. Also, ich mag es, man, was man mit den Usos anstellt. Also, mit, mit, mit äh, Jay Uso. Ähm äh, schon, also bin gespannt, wie es dann auch weitergehen wird, weil das hat er auch hat, hat auch mal verdient und wenn, wenn dann der verletzte Usu auch wieder da ist, werden die beiden bestimmt wieder im Team antreten, aber warum nicht? Ich lasse mich auch
0: gerne eines Besseren belehren, weil interessant wäre es auf jeden Fall. Ich sehe das nicht so recht, weil ich glaube nicht, dass die beiden als Einzelwrestler dauerhaft funktionieren würden. Ich glaube, das wäre ein bisschen problematisch. Ich sehe tatsächlich eher, dass die beiden gemeinschaftlich Richtung Roman Reigns irgendwie turnen würden. Das sehe ich da tatsächlich eher, ähm, aber nicht, dass dass die beiden gegeneinander turnen. Ich glaube, das ähm, kann zwar passieren, aber ich glaube nicht, dass es bei the Hell passieren wird, sondern ich glaube eher, dass diese gerüchtete Gruppierung ähm, eher eine ne wichtigere äh, Rolle spielen könnte. So und der äh, Jonas hat uns hier noch angeschrieben. Glaubt ihr, The New Day wurde mit dem Draft endgültig gesplittet ähm, oder sehen wir da in nächster Zeit äh, eine Story, die die beiden quasi, äh, die, die drei quasi über die Brands hinweg äh, zusammenbringt? Ähm, außerdem glaubt, äh, möchte er gerne wissen, ähm, was wir dazu sagen, dass der ähm, Monday Night Messiah jetzt plötzlich bei äh, Friday Night Smackdown aufgeschlagen ist und warum man äh, AJ Styles äh, zu Raw gedraftet hat. Also drei Fragen auf einmal, Shaggy. Ähm, New Day Split, endgültig? Äh, wir müssen ja dazu sagen, wir, wir
1: haben es ja am Anfang schon mal gesagt, wir nehmen diesen, diesen Podcast auf vor, nach dem ersten Split. Äh, nach dem ersten nach dem ersten Draft, nach, nach der Smackdown-Episode, und zwar am 10.10. .10. nehmen wir diesen Podcast auf, ausgeschreit würde er erst am 18.10. danach war noch der der zweite Teil des Draft. Deswegen jetzt mal die Fragen zu dem ersten. Ähm, New Day zumindest für den Moment gesplittet, was ich gut finde. Also mit Big E hat man ja einiges vorgehabt und ich hoffe, den Weg geht man auch weiter und man hat jetzt einfach den den zurückkehrenden Kofi und, und Xavier, äh, wo ich mich freue, dass wir wieder zurück sind, die Titel gegeben, die Tag-Team-Gürtel und schickt sie zu wow, und ich Und ich glaube, glaube, ja, für den Moment werden Nude erstmal gesplittet. Finde ich nicht schlecht, finde ich eine gute Möglichkeit, ohne dass man jetzt hier einen heel ansetzt und äh, auf langfristig gesehen werden die sicherlich wieder irgendwann zusammen antreten. Aber so für den kurzen Moment ist Nude erstmal äh, Geschichte, zumindest so wie wir sie kannten.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also, das wird man jetzt erstmal durchziehen. Ähm, die Art und Weise, wie man es gemacht hat, fand ich alles andere als ideal, weil das war schon so ein bisschen, ja, ich meine, warum holst du nur. Xavier Woods und Kofi und lässt den Big, guten Big E irgendwie da drüben, nur damit dann eben Smackdown im Nachgang mit dem nächsten Draft sich den holen kann, Warum holst du nicht alle drei direkt? Also, oder warum machst du es nicht anders? Warum holst du nicht erstmal alle drei zu Raw und dann sagt SmackDown, äh, ey, ey, wir holen doch noch Big E hier rüber, weil den wollen wir behalten. Die anderen das beiden könnte haben. Wäre
1: nicht gegangen, weil, äh, die, der, der, die können ja nur einmal gedraftet werden in diesem Fall jetzt nach den neuen Regeln. Alle, die in diesem, in, in, in dem Warster sind für diesen Draft an dem Tag, können auch nur einmal getraftet werden. Ähm, ja, so. an dem Tag.
0: Nein, aber, aber ganz im Ernst, Regeln, Schlägeln, aber man hätte es doch irgendwie ein bisschen <lacht> eleganter lösen können. Das war auch
1: jetzt quasi auch nur eine kleine Ausrede, die auch äh, total unsinnig war, weil Regeln, du hast es gesagt, sind ja meistens auch egal. Die macht man sich so, wie sie einem gefallen. Ja, aber vielleicht haben sich ja hier die, 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 die Chefs von Raw und die Chefs von SmackDown unterhalten, die ja, ja. haben gedealt und haben gesagt, die, der Roboter von Fox war ja auch nochmal dabei, dieser Roboter-Footballer wahrscheinlich. Und der hat einfach gesagt, gesagt, nein, Big E bleibt bei uns. Und dann haben die von, von War gedacht, oh, wir haben keinen Roboter-Footballer, ähm, wir haben Angst. Okay, machen wir so. So kann ich es mir erklären.
0: Yeah. Ich weiß es nicht. Ich fand das irgendwie ein bisschen unglücklich. Ansonsten mal gucken, wo dahin äh, der Weg für New Day und für Big E geht. Angeblich soll ja Big E heißer äh, Favorit sein auf den Rumble-Sieg in diesem Jahr. Ähm, das fände ich auch ein bisschen schwierig. Ähm, wie siehst du die Rolle von dem Seth Rollins bei SmackDown? Ähm, ja, der Monday Night Messiah
1: ist jetzt Geschichte. Jetzt wird der ja Friday Night Messiah. Na, das passt ja dann auch nicht mehr. Er hat ja selber gesagt, der Name ist äh, nicht so wichtig. Es geht ja darum, da auf das, was er aussagt. Und Ich dachte in dem Augenblick, ich habe es ja, ich habe mir äh, SmackDown mal komplett angesehen, was ich ja äh, nicht mehr so oft mal zeitlich schaffe, aber diesmal komplett am Stück, gleich am nächsten Morgen. Meistens schaue ich das ein bisschen verteilt. Äh, ja, und dann stand er da und mein erster Gedanke war, als ich gehört habe, dass froh, und wechselt, habe ich gedacht, ja, endlich ist die Geschichte mit den Mysterios vorbei. Tja. Und dann kam es ganz anders. Dann kam es leider. Also, dann <lacht> kam leider auch noch die Mysterios rüber zu SmackDown. Naja. Ich, ähm, ja. ich finde, HS äh, Styles, der ist ja zu War gegangen, sicherlich auch, um ein bisschen einem Paul Heyman aus dem Weg zu gehen. Möglicherweise, das heißt ja, die sind ja überhaupt nicht gut aufeinander zu sprechen. Letzten Endes sind beides auch Profis und äh, Paul Heyman ist ja nicht mehr in der Position, die er bei War hatte. Klar, hat ein H.S. Styles keine Lust, er hat, fühlt sich von einem Paul Heyman hintergangen, aber äh, man hat einfach so gleichwertige Wrestler wie einen Seth Rollins und einen HS Styles, so würde ich jetzt mal sie mal bezeichnen, getauscht.
0: Ja, das sehe ich mich auch so, dass man einfach hier einen Switch gemacht hat. Äh, nicht Eye for an Eye, sondern Heal for an Heal irgendwo. Und man hat äh, dann eben äh, einmal das Personal getauscht. Und ähm, ich sehe das nicht wirklich dramatisch. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass man nicht äh, die Mysterio von mir hier und Seth Rollins irgendwie auseinandergehalten ja. hat. Aber äh, ja, und AJ Styles bei Raw, warum nicht? Also. Äh, das hat man ja auch schon im Vorfeld gemunkelt und ich glaube auch, dass dem guten AJ Styles hier mal ein neues Umfeld mal wieder ganz gut tun würde, um da auch mal wieder neue Gegner ähm, zu bekommen. Deswegen man darf nicht vergessen, weil
1: der, der größte Pick ja ganz am Anfang in der ersten Runde des Drafts schon passiert ist: das Hurt-Business bleibt
0: bei RAW. Ich dachte, der größte Pick war, hey, Mandy Rose ist jetzt übrigens offiziell bei RAW. <lacht> So, hoa, nein, wirklich? Ist doch erst vor drei Wochen
1: angekündigt worden. der auch. Nee, der größte Pick war natürlich, weil sie das ja gleich vier Wrestler waren. Das hört Business. Achso. Best, das ist nämlich, wie Stephanie McMahon gesagt hat, best for business.
0: Sowas von. Aber Shaggy, ich glaube, dann sind wir durch hier. Es sei denn, du möchtest noch was sagen. Ähm, nein. Okay. Dann eben nicht. Ähm, dann bleibt mir noch zu sagen, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ach doch, scholl, toll, ich möchte haben.
1: allen danken, dass sie mir zum Geburtstag gratuliert haben, denn das wird ja am 18. Oktober ausgestrahlt. <lacht> das ist ein Tag nach meinem Geburtstag. Vielen, vielen Dank, liebe Hörer, dass sie mir alle gratuliert hat und Geschenke geschickt haben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mir gerne jetzt noch gratulieren oder auch jetzt noch Geschenke zuschicken. Ich mhm. nehme die auch gerne im Nachhinein noch an. Da freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank. Ihr seid die Besten.
0: So Und die allerbesten äh Hörer der Welt bekommen natürlich nächste Woche auch wieder neue Podcasts, da haben wir dann hier eben die Preview zu Hell in a Cell am Start, die Review ist dann auch geplant, also freut euch darauf und natürlich auch, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wisst ihr, könnt ihr das auf patreon.com slash headlock.de und steadyhq.com slash headlock.de gerne tun, auch da aktuelle ähm, Episode von Head to Head ist online gegangen, wir haben die Helden aus der zweiten Reihe, wir haben das Magazin, wir haben jetzt No Holds Bart. also ganz viel exklusiver Kram, da unterstützt uns gerne, ähm, bei Steady auch per Banküberweisung möglich, per Bankeinzug möglich, bei ähm, Patreon ganz einfach per PayPal. Ganz easy. Äh, mit äh, zwei beziehungsweise 5 Euro seid ihr da schon dabei. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.